0: nagyon intenzív önfejlesztésnek vagyok a híve, tehát hogyha volt egy problémám, problémá az volt bőven, akkor én mindig annak a híve volt, ami oké, na akkor gyorsan erre kerestem egy könyvet, vagy elmentem egy konferenciára, vagy beszéltem amit a tanácsadóval, tehát hogy sosem passzívan néztem, nevezzük ezt a problémakör, hanem kerestem valakit, vagy valamit, ami ehhez már jobban értett. Az időmnek a 90 plusz százalékában az optimumon dolgozok, ahol az a célom, hogy belőle egy nagy nemzetközi is készítsünk, Unicorn is szeretnék építeni. Én ebben abszolút hiszek, hogy az az egyetlen hosszútávú fenntartható versenyelőny, hogy gyorsabban fejlődő, mint a konkurencia.
1: Mitől lesz egy cég sikeresebb a többinél? Mi kell ahhoz, hogy egy vezető úgy építse fel cégét, hogy az fenntarthatóan működjön, miatt folyamatosan növekedni is képes? Vagy éppen ahhoz, hogy egy vágyott szint elérését követően a vállalkozás maga biztos lábakon álljon, akár nélküle is? Mit és hogyan kell átgondolni, majd folyamatokba ültetni, hogy egy jól működő cégünk legyen? Milyen hozzáállás és gondolkodásmód vezet el mindenhez? A cégépítőkben célunk, hogy magyar vállalkozói történeteken keresztül bemutassuk nektek, ők honnan, hová jutottak el. Szó lesz mindsetről, praktikákról, netces helyzetekről és felemelkedésekről. Beszélgető társaim betekintést engednek, Mit és hogyan építettek fel cégükben, milyen folyamatokat és rendszereket fejlesztenek a mai napig? Na is persze, hogy ezeknek milyen eredménye van a vállalkozásukban. Minden részben eltérő témakör, iparág cégméret és motiváció szerint hívunk meg vendégeket. Olyanokat, akik mondhatni igazi cégépítők. Maradj velünk, és ismerd meg történetük hogy tanulj és fejlődj! Én Egerszegy Krisztián vagyok, a Minicérem cégépítője, és ez itt a Cégépítők Podcast. A Cégépítők Podcast-et eléred minden platformon. Hallgassd a kedvenceden, és kövessd be a sorozatot. Találkozzunk a következő során is. Webshop Expert, ShopRenter, Optimon, konverzifik, Innonik, Elég érdekes lista ez, és szerintem impozáns lista is, és ha ezeket a neveket halljuk, akkor szerintem ki is lehet találni, hogy az Csabával fog beszélgetni, aki ezeknek az egyik alapítója, és elég kemény munka során jutottak el oda, hogy ezek a cégek így sikersztorik lehetnek, és nagyon jól működnek. Csabáról, amit én tudok, régebb óta ismerem, hogy a tudatosan készült cégvezetőnek, a webáruházas sztorival indultak, viszont nagyon gyorsan felismerték azt, hogy itt a egyedi projektekből valami komolyabb és más jellegű céget kellene építeni. Úgyhogy erről majd mindjárt meg is kérdezem, hogy hogy volt ez az egész történet, úgyhogy a Webshop Expertből hogy lett shoprender, aztán Optimonk és esetleg bármi más, több ezer webshop kialakításában vettek részt, és. Nem csak a cégvezetésről tudunk, meg a cégépítésről beszélget velem, hanem, hanem ők cégcsoportjuk van már, és itt nagyon érdekes dolgok is előjöhetnek, hogy volt itt exit, befektető, sok érdekes dolog, és engem, ami személy szerint leginkább érdekel az, hogy egy operatív vezetőből, hogy tudott egy olyan board member, tulajdonosi szerepkört felvevő ember létrejönni, mert nagyon sokan ezt ezen szoktunk elvérezni, hogy hát nem engedjük el, amit létrehoztunk, hogy lehet ezt az utat bejárni, valamint az, hogy a jövőben milyen céljaik vannak, mert az amerikai piacon, mert ők unikornissá szeretnének válni, ami, ami nagyon kevés cégnek sikerült a magyar piacról. Szóval érdekes beszélgetés lesz. Én, én úgy gondolom, hogy ez mindenkinek érdemes meghallgatni. Úgyhogy köszönöm szépen Csabod, hogy itt vagy velem, és elfogadtad a meghívásunkat. Úgyhogy szerintem csapjunk is bele. Hogy indult nálad ez a tudatos cégépítő karrier? Köszönöm szépen ezt a nagyon szép felvezetőt.
0: Ugye így, hogy elmondtad, olyan nagyon jól hangzott, mint mintha ezek a ugrások, ezek a váltások egyik napról a másikra történtek volna, de valójában mondjuk ilyen négy éves ciklusokról beszélünk, szinte mint a választásoknál. Annyira nem volt ez, ez villámgyors. gyors. Mennyi ideig tartott az összes az út, mikor indult? 16 éve, 16 éve kb. Ugye 2006-ban indult a Webshop Experts, ugye mint egy webfejlesztő agency, webáruházakra specializálódva, Onnan 2010-ben indítottuk ugye a shoprenter 2014 14-ben az optimunk 2018 18-ban az Inonic, quasi mint ilyen holding, startup studio, ugye modell, és nemrég tértem vissza operatívan <gül> az optimunk mint, mint mint cégbe, és ugye valóban, hogy mondtad, a, a nemzetközi piacra, tehát itt azért egy, egy, egy folyamatos váltások voltak, és hát mindig egy egy pár évbe, mire Ugye felismertük az adott modellnek a a nehézségeit és, és korlátait, és elkezdtünk tudatosan valami újra átállni, valami újba befektetni, és szépen. Tehát, hogy nagyon ritka volt itt az egyik napról a másikra való átállás, tehát ezek a ugye, bár ugye mindig látszik, négy évente voltak, de hogy ezek ilyen több éves átmenetek voltak, és szinte mindig az egyik állapotból alakulunk át a másikba, ha szabad fogalmazni.
1: Hát igen, mert most, igen, most nekem összefoglalva tényleg egy perc alatt, így elmondtam az élettörténetedet, ami, ami eléggé kemény dolgokat, meg, meg érdekes, meg, meg, meg komoly eredményeket tartalmaz, és így így jól hangzik, de szerintem mindenkit pont a résztetek érdekelnek, hogy hogyan alakult ez az egész, hogy voltak ezek a négy éves ciklusok átmenetek, mert akkor, ha jól értem, akkor klasszikus modellel indultatok, volt valami webshop jellegű biznisz, amit így kiszagoltatok, és akkor ezt csináljunk webshopokat, és projektek Kell, vagy projekt alapon dolgoztok ügyfelekkel. Ez volt a Webshop Expertszág elején, ugye? Igen. Az elején, tehát az,
0: hogy én vállalkozó akarok lenni, azt már tudtam előre is. És a barátainkkal, barátaimmal sokat gondolkodtunk, hogy mit is kellene csinálni, mit is kellene csinálni, és hogy kerestük a világ megváltó ötletet, ami nem jött. Viszont már úgy most csináltam egy pár weboldalt, és akkor jó, akkor na, ne vackoljunk tovább. Csináljunk egy fejlesztő. Céget, akkor még nem agency-nek hívtuk, ezt ma sem, ha hívjuk, akkor mondjuk egy webfejlesztő céget csináljunk, és már akkor is aktívan érdekelt, ugye a marketingológus, mint a könyveket, meg Volgábor meg tanításain nőttem fel. Nevezzük, hogy hát akkor is, hát már meghallgattam ezt a, nem is tudom akkor mi volt ez az anyag, amit, amit akkor, akkoriban adott ki, és a pozícionálásról szól, hogy akkor pozícionáljunk valamire. És akkor. Emlékszem még a Debrecenben az aranbika hotel előtt üldögéltünk egy, az egyik barátommal, és ott beszélgettünk, hogy de mire kéne pozícionálni, mire kéne legyünk egy. Egy. Á, csináljunk fórumokat, ne, ne, csináljunk ilyen kis cégesebb oldalakat, ne ne. Mi lenne, ha lenne webshop? Mert az úgy, hogy egy vagyok egyik oldalról, másik oldal informatikus, ahol a biznisz, meg úgy, informatik informatika keveredik. Hát legyen webshop, jó, legyen webshop. És kb. ez volt a, a tudatos <gül> stratégia ebben, ebben az egész toriban.
1: De akkor még ilyen viszonylag újdonság volt, a, akkor még nem volt annyira elterjedt, mint manapság egy webshop, ugye? Tehát, így hogy... van.
0: akkoriban, Hát akkoriban se voltak webshopok, akkor még ilyen web ez a fajta, ez egész ilyen e-commerce infrastruktúra, ami már malapság kialakult a webshopok köré, akkoriban még ez abszolút nem volt meg. És mi volt Voltunk az elsők között, az olyan fejlesztő cél között, akik workshop specializálódtak. Úgyhogy maga, önmagában ez, hogy, hogy nekünk volt egy pozíciónk, ezben önmagában kiemelt minket, nevezzük a többi cég közül. Ugye ez volt egyik fő, kvázi fő versenyelőnyünk, a másik pedig az, hogy alapvetően már akkor is egy, nem próbáltuk magunktól megírni az összes webolnak nulláról, ahogy akkoriban divat volt így a webfelsző cégek körében, hanem akkor is meg nyílt forráskodó webshop rendszereket inkább szattunk testre, amivel sokkal álljátékben sokkal jobb megoldásokat tudtunk adni. Úgyhogy nagyjából erre a két versenyelmére alapozva indult el ez a ündökség, zéro vállalkozói háttérrel, meg tapasztalattal, de utólag azt mondom, hogy szerintem ez egyik legjobb döntés volt, és, és a mai nap is azt mondom, hogyha valakinek nincsen meg a világ meg meg ötlete, ne is várja, ne is keresse, mert egy, egy ilyen agency, vagy bármifajta fajta ilyen, ilyen szolgáltató cég, az egy tökéletes tanuló terep. Én azt a mondani, hogy az hogy kvázi, hogy egy kis pénz, kis hiba, azzal nem lesz senki szerintem nagyon gazdag, vagy legalábbis nagyon kevesen emelkednek ki olyan szempontból, hogy ez lesz unikornis, meg, meg rávidzset, de cserébe iszonyatos mennyiségű tanulási és hibázási lehetőséget elbír a rendszer, hiszen hogyha a a világ legostobább dolgát csináljuk is, ott általában együtt felett bukunk rajta, ami, ami nyilván kellemetlen, nyilván fájdalmas, meg, meg, meg rossz dolog, meg, meg ilyesmi. Még ebben a, nevezünk a sas, nem mondva sas iparákban a hibáknak sokkal nagyobb súlya van, hogyha itt tanultam volna, és itt vétettem volna olyan hibákat, mint a, a, még a, az agency korszakban, akkor valószínűleg nem tartanának ott ezek a cégek, ahol tartanak. Úgyhogy igazából ez az első, mondjuk négy év, mint, mint agencyként, ez egy gyönyörű tanulterep volt, ahol a vállalkozás csinyát, binnyát
1: az alap dolgokat szépen az ember magára szette. Hova jutottatok el egyébként? Mi nulláról indultatok, azt tudjuk, és négy év alatt ezzel az agency modellel lett, nem tudom, ügyfél, árbevétel, négyszám. 100
0: százmilliós bevételig jutottunk el kb. ezzelett a négy év alatt, és ilyen huszon pár főig akkoriban, hogy nem volt rossz, viszont már akkor négy év után is éreztük, hogy már akkor ez a piac alakult át, már akkor is jöttek be egy csomó konkurens, akik szintén átálltak erre a nyírforráskódó rendszer fejlesztésére, jöttek más webshopra speciál- specializált agencyk is, és hát éreztük, hogy a versenye egyre nehezebb, egyre inkább nehezebb, Huszonvalhány embernek ugye ételt ad, adni hónapról hónapra, néha szerencsés hónapokban ugye túl sok volt a megrendelés, néha ugye túl kevés, hát ugye ez az ez agency lépnek a minden előnye és hátránya, és éreztük, hogy hát bizony ebből a korlátai ott vannak, és hogy át kellene állnunk
1: valami fajta elővizetéses modellre. Itt egyébként azt mondtad, hogy 100 is nagyságrend, akkor itt ebben nem is láttál bele lényegében sokkal többet mert több ember kellett volna, több megrendelés, több operatív szívás, ha így nézzük, hogy ebből igen, legyen. Igen. És akkor ezért tudatosan kerestétek, mert, mert éreztétek, hogy ezt nem tudjátok így értelmesen további. É,
0: éreztük azt, hogy igen, ehhez a képességeink, vagy nem is tudom, hogy ezek ugye limitáltak, azt, hogy ebből nagy nemzetközi céget építsünk. Ugye már maga a vagy webshop-expert. Azért választottuk ezt a nevet, mert egy, egy, egy nemzetközi céget akartunk volna ebből építeni.
1: Ez tudatos volt a legelején, hogy nem csak Magyarországban
0: gondolkozó, hanem külföldön? Ez abszolút tudatos volt. Szóvalak derült ki, hogy amúgy ez egy, ez egy rendkívül hülye névválasztás volt, mert a webshop, mint olyan, azt hittem, hogy egész világon a webshopnak hívják a webshopot, de nem, kiderült, ez egy kelet-európai szokásos vagy sajátosság, és a nemzetközi közi amúgy, amúgy, amúgy amerikai meghallgatott ezt a webshop. Á, web és shop, az milyen kreatív. <sítható> Na, ja, kösz. Szóval ott ugye ezt a online store vagy e-commerce store vagy vagy ilyesminek hívják. Szóval nemzetközileg ez nem volt annyira szent is de az ambícióinkat ez talán igen, így tükrözi. Viszont azt éreztük, hogy ezt, ezt nem fogjuk tudni skálázni nemzetközileg, és ebből nem tudunk egy 10 tízra vagy százra fellépni, mert maga az egész modell, meg, meg minden nem, nem teszi ezt nekünk lehetővé. És amúgy, tehát technikailag lehetséges, mert vannak nemzetközi sikeres agencik is, tehát egyetemen van, aki ezt tudja csinálni, de valószínűleg ők ügyesebben csinálták, vagy csinálják ezt, mint mi. Viszont mi éreztük, hogy ez nem a, nem a mi utunk, és hogy ez az előfizetéses modellben éreztük, hogy több lehetőség is lenne. Viszont hát ugye ott is az volt, hogy oké, okay, de hát ugye hogy a shoprendtel, mint bélehető webáruház rendszert, elkezdünk ugye eddig adtunk 1 millió forintért egy webshopot, most uh, havi tízzel forintért kezdünk el adni egy webshopot, hát akkor a kettő az ugye elég erősen nevezzük konkurál egymással. Úgyhogy hát az, egy, az egy elég nehéz átmeneti év volt, tehát 10-től 12-ig, 13-ig, ameddig felépült a soprentelben egy akkora folyamatos átbevétel, ami már eltartotta a céget, és közben azért, hogy ameddig ez még nem volt meg, addig meg egyensúlyozni, hogy azért legyen azért elég, elegendő egyedi megrendelés is, ami ugye folyamatosan, folyamatosan uh, morzsuldott lefele, kaniba, a shoprendek kanibalizálta fel a, a webshopos agency bevételeket. hát az egy, az egy, az egy, az egy nehéz átmeneti pár év volt. Akkor kellett
1: hozzá a kitartás, hogy uh, igazából ez nehéz egy olyan döntést meghozni, hogy, hogy engedjük el a jól fizető ügyfeleket a havi kis apró pénzér úgymond, és utána fel kellett építeni, és akkor ez két-három évig tartott, amíg kvázi áttáltatok a alapú működésről, az előzetes alapú működésről, igen. hogy abból is legyen akkora pénzmennyiség, hogy kitermelje az, hogy el tudjátok tartani a, a kollégákat. Ez így Nagy van, szerint.
0: mert érted, mondjuk, ha van, tehát száz ügyfél a webshop expertbe, az, az egy éves bevétel volt. Száz ügyfél a shoplendelbe, az mondjuk volt havi 1 millió forint, az, az, az kb. Egy projekt a másikba. Mondjuk, igen, 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 egy projekt a másikba, tehát ugye más nagyságrendek mozogtak, viszont mindent cserébe az egy sokkal tervezhetőbb, kiszemlíthatóbb, skálázhatóbb dolog volt. Tehát, és ezt jakkorból is láttuk. Csak valóban, hogy mondom, kitartást kellett hozzá. Ehhez amúgy kellett, a, nevezzük a naív optimizmusunk is, hogy mindig azt mindenre, hogy sokkal gyorsabban fog történni, mint ahogy történni fog. És úgy voltunk vele, hogy áh, már még egy, még egy fél évig kihúztuk, aztán utána itt már eljön a, 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 a teljelmézzel folyó kánaán, hogy, hogy szokás ezt mondani. Ami, ami, ami sose jött el ilyen szempontból, de szépen azért a, 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 alakultak a számok, és ugye úgy 14-5-re sikerült az agency-t kvázi teljesen hogy leépíteni, és addigra meg
1: a soprent pedig szépen. Mi volt a legnagyobb tanulság vagy tapasztalás? Mert mondtad, hogy az első négy év az agency az egy tanuló pálya volt lényegében, és egy sikeresen működött szég egyébként, de hogy miket, mi, mi, mit vették ki abból, amit utána később alkalmaztál, vagy használtál a, az előszetéses modellben? Hát úgy nagyjából mindent, az alapokat, az, az alapmenedzsmentet, a
0: szervezést, a folyamatokat, az, hogy az embereknek a felvétele, hiring, firing, onboarding, management, a cégkultúra, milyen egy jó ember, milyen egy rossz ember, hogyan lehet kvázi ismételhető folyamatokat építeni, hogyan kell értékesíteni, marketingelni, terméket fejleszteni, hát, hát szerintem mindennek az alapjait, mondjuk a termékfejlesztés az pont nem annyira, mert ott igazából csak inkább testre szaptunk, de, de szinte minden mást azt, azt, azt igazából ott, ott, ott tanultuk meg. Ott én magam is akkoriban értékestettem jártam fel, mondjuk én Debrecené vagyok, jártam fel rendszeresen Budapestre, volt egy hetente kétszer, tele volt a napom, olyankor szervezve a és egyik quasi sales meetingből mentem a másikba, és ugye ez nagyon, nagyon jó tanuló pálya volt, beszélgettem sok okos emberrel, akik nálam sokkal sikeresen vállalkozók voltak gyakran, úgyhogy, úgyhogy ez, 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 ez minden szempontból egy, egy, egy masszív tanuló szakaszban. És mekkora
1: van nem tudom, paradigma volt az, amikor a projekt alapból átmentél előfizetésbe, hogy átmentetek ebbe a sasba. És az, az mennyire egyszerű volt meglépni? Mert ér- ér- érzem, hogy mondtad, hogy tudatosan, hogy rákényszerültetek inkább arra, hogy váltsatok, mert nem tudtatok tovább növekedni. Viszont ez az új dolog, ahogy mondtad, hát nem ment olyan könnyen. Ez, ez... így van,
0: így van. Maga egy ilyen uh, sas Software as a Service cég, ugye ennek a, az egész a háttérrendszere, a modellje, meg ahogy az egész cég működik, én azt látom, az nagyon eltérő, mint egy agency-nél itt ugye, nincsenek. Akkor hatás. viszont
1: hasznos valózat a tapasztalat, amit hoztál Ú, az agencyből, hát, mert maga, minden más.
0: Maga a, a az emberek, ugye az emberek benne, maga a, a bevétel, a kiadás, a marketing, a szél, az nagyon hasonló, viszont ahogy működünk, nevezzük úgy, az a, maga a dinamikája, az, az nagyon eltérő. Ugye egy agencynél ott folyton előforrásokat kell egyensúlyozni, eh, kitölteni lyukakat, bele kell húzni, néha bele kell tenni éjszakákat, hogy, 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 hogy valamit időre leszállítsunk, folyton határidők voltak. Szóval az összerűzben nincsenek ilyenek. Tehát az egy, az egy sokkal nyugisabb lét, nevezzük így, úgy mindenki számára, beleértve a cégvezetőit is szerintem, ott, 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 ott nincs, nincs nyomás olyan szempontból, hogy most úristen ne kell ezt a projektet zárni eh, keddig, mert különben vége a világnak mert ha nincs kész kedve, hát akkor majd kiadjuk szerdán, vagy, vagy jövő héten, vagy egy hónappal később. És ott ugye ez volt egy nagyon nehéz eh, váltás. Ugye jöttünk ebből az agency-ből, ahol mindig minden sürgős volt, ahol mindig m- m- volt egy külső nyomás, itt pedig alapvetően magunknak kellett megteremteni ezt a fajta, ritmust nevezzük így, amivel hatékonyan lehet a terméket fejleszteni, hogy legyen egyfajta ilyen Accountability, azt, tehát, hogy egy belső, ugye, mindenki legyen felelős és elszámoltatható azokért a dolgokért, amiket csinál, hogy legyenek tervek, legyenek végrehajtás. Tehát, hogy maga az egész céges dinamika, ahogy a tényleges értéket teremti a cég, az, az, az rendkívül eltérő egy, egy, egy ilyen cégben. És hát ugye ott magát az, hogy haladjunk előre, és az, hogy legyen, történjen valami, az tényleg sokkal, sokkal jobban, erősebben kell tudni egy cégüzetőn kommunikálni, mint mondjuk egy Agence-be, ahol, ahol hát ott egy ügyfél, aki nevezzük úgy rungdossa az embernek a seggét, hogy nekem, nekem ott ez, ez volt a nagyon izgalmas, plusz egy nyilván... Jól
1: akkor itt igazából az agencybe ugye te kvázi egy, egy kiemelt értékesítő is voltál, mert egy projektért, egy ügyfélért feleltél. is
0: projektmenedzser Viszont
1: a sasban, amikor először beszélünk, akkor ezt kellett fejben áttárítani, hogy nem egy ügyféllel foglalkozol, mert azon az együttfélem múlik adott hónapnak a bevétele erőforrás kiasználtság bármi, hanem itt át kell arra, hogy céget építesz. És szépen lépésről lépésre, és ez tartott évekig, amíg kvázi kitermelte az önköltséget, meg a működési költségeket az új modell.
0: Ez így van. Ugye egy WebShop express egyszerre volt egy-két pár tucat ügyfelünk, akit gyakran személyesen és felével én beszéltem, vagy ismertem őket. Sok pár év alatt ezres nagyságrendű ügyfélkör gyűlt össze. A 95%-át nem is ismertem, és tudom, hogy nem is ismerhetem, és nem is akartam feltétlenül hogy személyesen megismerni, mert tudom, hogy lehetetlen. Ott sokkal inkább kellett az, hogy oké, okay, de akkor én nem tudok velük beszélgetni, nem ismerem őket, hogyan tudom elérni azt, hogy ugye mégis boldogok legyenek, hogyan tudjuk elérni azt, hogy mindenki tegye dolgát, mindenki tegyen jó dolgot, úgy, hogy közben én nem tudok ott lenni. Tehát ez a fajta, nevezzük az igazi mondjuk leadership és igazi management tehát meg nevezzük, hogy már itt, itt, itt lehetett így megtanulni, amikor már tényleg nevezzük, hogy rendesen specializálódnunk kellett, és, és jobban teljesen kialakultak itt, külön volt egy support, egy sales, marketing, product development, és, és,
1: és pénzügy, HR. Ez mennyire volt nehéz neked emberileg, személyesen? Mert én azt látom, hogy nagyon sok kávé is szeretné ez, de, de pont ugyanebben van a berakadó, hogy agency jellegű modellben működnek, és nem tudnak áttálni egy ilyen full termékorientált Hát az hazudnék, azt
0: mondanám, hogy ez gördülékenyen ment, és hogy nem voltak benne kihívások, én az volt a szerencsém akkoriban is, hogy mint most is, hogy én, én ebben a nagyon intenzív fejlesztésnek vagyok a híve. tehát hogyha volt egy problémám, vagy ilyesmi, és a problémá az volt bőven, akkor én mindig annak a híve voltam, ami, oké, okay, na akkor gyorsan erre kerestem egy könyvet, vagy elmentem egy konferenciára, vagy beszéltem valamit a tanácsadóval, tehát hogy sosem passzívan néztem, nevezzük ezt a problémakör, hanem kerestem valakit, vagy valamit, ami ehhez már jobban értett, mert akkoriban is tudtam, hogy hát hát sokkal okosabb emberek nálam már ezt megírták, vagy kitalálták, hogy csinálták ezt a világon, és hogy nem újdonság az én kihívás, mert akkor sem voltak újdonságok. Úgyhogy igazából ez a 10-14-15-ig tartó időszak, ez nekem, ez tényleg konferenciál, a konferenciáról, konferenciáról jártam, tanácsadókkal beszélgettem, és könyveket olvastam ezerrel, és így próbáltam kiképezni magam. Akkoriban végeztem el Magyarországon, nem, nem tudom mennyire köztudott, de hogy ez a habardos, menedzsmentes vonal tréningek ezek nagyon népszerűek, tehát igazából nagyon sok ilyen, ilyen tanácsadó van, aki ezt a habard menedzsmentes vonalt követi, én is elvégeztem abból jó pár tréninget, akkor, ami, ami nekem ugye egy csomó előnye van, tehát én ma, most majd szerintem azt mondom, hogy szerintem egy kicsit már elavult a metodológia, azért mégis csak egy nem tudom, 40-50 évet lehet ezt de az, hogy az alap, uh, management dolgokat az emberbe beleveri, hogy hogyan kell folyamatokat szervezni, hogyan kell irányelveket csinálni, hogyan kell egy orcsárdot felépíteni, meg ilyesmi, ezeket viszont nagyon, nagyon szépen elmondja, és egy nagyon, alapvetően ezt nem egy jól működő alapmodellt ad az egészhez, Úgyhogy hát ez a sok képzés, kurzus, ilyesmi, ez alapvetően segít.
1: a pörgés volt akkor az életedben, és hogy bírta ezt, mert ez nem tudom, én napi, biztos nem 8 óra. Nem, nem, volt. nem.
0: Hát ez, ez igen, ez igen igen, intenzív időszak volt. Szerintem hát 12-14 órákat simán beletettem akkoriban.
1: És heti 7 nap legalább, vagy csak 5 nap? Hát,
0: <gül> <gül> ugye akkoriban még nem volt gyermekem, úgyhogy végig is nevezzük csak a feleségem volt, aki ezért <gül> szép szóban ösztönzött, hogy ne dolgozzak ennyit. De én magam is éreztem, hogy idő után ott már kezdett túl sok lenni. Voltak olyan időszakok, amikor kezdtem kicsit úgy érezni, hogy ez a klasszikus burnout jellegű tünetek. Ott volt az, hogy, hogy elolvastam ezt a négy órás munkahét című könyvet Tim ami egy nagy klasszikus. Sok barátom, válkozottársam elolvasta, mindenki utána elment egy hónap szabadikásszerűségre. <laughs> tehát hogy ez, ez, ez a korszak nekem is megvolt. De aztán el kellett jönnöm, igen, hogy pláne ebbe a modellbe már, ebbe a, 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 tehát a cégvezetőként, és nem csak kiemelt értékesítőként, meg projektmenedzserként dolgozok, egyértelműen nem a több munka az, ami hatikonyabbá tesz, és hogy ha, ha mindig azon múlik a következő hónapnyi növekedés, hogy én magam mennyi plusz szemtom tudom ügyfelet hozok be, vagy mennyi pörgök, ott már
1: igen rossz valami. Tehát, hogy... És egyébként, ha összehasonlítod a saját személyes életedet mondjuk az agency modellben, meg ebben a most nagyon intenzív pörgős tanulási és cégépítési időszakban, az SAS-ban, akkor ott többet vagy kevesebbet dolgoztam, mert mondtad, hogy azért a agency is voltak olyan időszakok, amikor aztán éjjel, éjjét nap alá téve dolgoztatok, hogy jöjjenek a számok, meg a bevételek. És nagyon sokan attól félnek, hogy hú, majd milyen sokat kell dolgozni, de igazából én azt látom, hogy, hogy nem biztos, mert korábban is róla sokat dolgoznak a cégvezetők.
0: Hát én, én azt, azt tudom, úgy tudom azt foglalni, hogy az agency-ben, ha nem dolgoztam, nem volt pénz. Akkor ott muszáj voltam dolgozni. És ez egy, ez egy, ez egy rossz érzés. A, a SAS cégekben ott, az, hogy, hogyha nem dolgozunk, akkor is ugyanúgy működik. Hát, mi, miután kirakodtak a folyamatok, igen, tehát ott ott, ott, ott a, a meglévő dolgok működnek. Tehát ott minden processz, minden részleg nélkülön most tökéletesen működik. Annyi, hogy ha én ezt nem tartom karban, időnként nem fejlesztem, akkor azért idő az is elindul a lejtmenet útján. De mondjuk más szerintem azt 14-5-ben meg tudtam volna simán tenni, hogy egy fél évig mondjuk hozzá se nyúlok az egészerhez, és valószínűleg ment volna tovább, valószínűleg nem növekedett volna annyira, mint ahogy növekedett, de de azért ment volna tovább. És én ott is dolgoztam, és ma is dolgozok, viszont még mondjuk ott, az AGS időben mondjuk az időm 90%-át olyan dolgokba kell beletennem, ami muszáj volt, ahhoz, hogy, hogy legyen betegő tenni az asztalra holnap, és mondjuk 10 a tudtam olyan dolgokkal foglalkozni, amihez kedven volt, nevezzük úgy, ami, ami stratégia, ami, ugye ez, ami előre vitt volna. Addig most ez az arány ez inkább fordított 90-10. Tehát ugye az mondjuk 90%-ban a cégben, és nem a cégen, most meg 90%-ban a cégen, és 10%-ban a cégben dolgozok, ha szabad fogalmazni ami sokkal sokkal jobb érzést. A munkamennyiség, most is sokat dolgozok amúgy, de de most tényleg azért, mert mert élvezem a munkát, és szeretem csinálni, mert mert csomó izgalmas kihívás van, amiket amiket, amiket imádok pörögni. De de tudom azt, hogy... Amúgy meg, ha nem csinálnám, akkor se történne igazából Még csak egy párra kevesebb új projekt, új dolog, új, új, új dolog. Én mindig az új dolgozok, hogy hogyan lehetne szintet lépni valamiben.
1: Mindig egy új nagy kihívást próbálok kezelni. A, ami viszont már kialakult, ez meg szépen működik. Akkor, akkor személyesen nézve, akkor egy minőségi szintet is léptél Abszolút. a korábbi agentsz életedhez képest ebben a, sas cégépítős életedben, és szeretett csinálni, amit csinálsz, de egy fontos.
0: Abszolút, abszolút. Tehát szerintem a cégvezetők életét, tehát maga a szószoros értelemben vett cégvezetés, az egy teljes, de amúgy roppant izgalmas dolog. Viszont a kevés olyan dolgot tartalmaz, amit ne lehetne élvezni. Ami miatt a sok cégvezető nem feltétlenül élvezi szerintem a, a mindennapjait azért, mert egy csomó olyan sapkája van, amiben ami, ami ő nem cégvezető, amiben ő egy, ahogy mondtad, kiemelt értékesítő, vagy egy kiemelt marketinges, vagy egy projektmenedzser, vagy egy menedzser vagy egy fejlesztő, vagy egy, vagy, vagy egy bármi más. És uh, ugye ezt teszi nehéz, amikor nyolc ti sapka között kell könnöd, és minden úgy érzed, hogy mindenre is tisztel annyi idő kellene, mint amennyit van, az egy frusztráló érzés, igen.
1: És ha át mentünk akkor ebbe a SAS modellbe, amivel jól értem, akkor van egy olyan nagyszerűség, hogy rákényszerít abba, hogy, hogy cég építőként, cégvezetőként gondolkoz, és ne csak egy erőforrás legyen a saját cégedben. Azzal milyen sikereket értetek el? Hova jutottatok el? Itt mondtad, hogy néhány év alatt azért ezres ügyfélszámig el tudtatok jutni a kvázi a néhány tízről, mert onnan indult az agency. Most már ugye több mint
0: webshop van Magyarországon, ami, ami shoprendelés alapokon nyugszik, és egyébként a teljes magyar e-commerce-nek közel a harmada amúgy a, a shoprendelés boltokon megy keresztül, ami úgy amúgy, nem, nem olyan kis szám. Most már egy olyan 70 80, nem is tudom, fős csapat amúgy dolgozik rajta, és uh, amúgy hát szépen fejlődik évről évre.
1: Tehát. Áll honnan, hova vagy, vagy, vagy Ugye nulláról, vagy mondjuk milliós szintről indultatok, és hova jutottatok?
0: Igen, hát ugye az idei évet azt olyan 1,2-3 milliárd körül fogja zárni a shoprenttel, amennyire tudom, bár bevallom őszintén, ugye még a pontos számok nincsenek meg, és most tudom, hogy itt a november-december az ki mindig egy jó új időszak, tehát azért egy, itt akár egy ilyen mint 50-100 milliós különbség is tudnak itt, itt, itt lenni ez alapján. És hát ugye nagy tervek vannak a növekedésre, mert ugye a felét megvásárolta a, a lengyel piacvezető e-commerce szolgáltató, az AEI. Ők Hát nem azért vették meg, hogy ez parlagon heverjel nyilván, hanem nagy terveik vannak, az egész cégcsoportok akarják fejleszteni, adtak nekünk némi új technológiát, és adtak nekünk némi új know t is, segítenek, én úgy gondolom, tehát, hogy látom azt, hogy milyen amikor egy szinten magasabban megy a játék, tehát tényleg ott, ott azért egy minden szám mögött, nekünk van, az még van egy nulla, mondjuk, hogyha egy forintban nézzük, és
1: úgyhogy úgy, úgy, úgy a következő évekre igen, igen, komoly növekedés előtt áll a sok Te így adok a magyar piacon egy, egy komoly eredményig, hogy a piac harmada, meg komoly számok, amiket elmondtál, és akkor jött egy külföldi szereplő, és azt mondta, hogy nem, ennek a piacnak még itt nem a de végén, vagy a tetején vagytok, hanem itt még, még lehet egy nagyságrenddel tovább menni, és Ez ezt ilyen. a potenciált látta benne, és ezért szállt be, és innentől kezdve kaptatok egy kis új Ez pust. Ilyen. Ez az egész e-commerce piac, és ez is olyan, mint sok minden más, ugye látszik, hogy idővel
0: konszolidálódni fog. Ugye régen még sokkal több szereplő volt, mert most is képes képest viszont a kevesebb szereplő van, nevezzük így, ami érdemi, webshop rendszereket érinti. Látszik, hogy a, a top első egy-két-három szereplő viszi el a a piasznak mondjuk a 80-90%-át, ugye, ami a teremtett értéket, meg a bevételt, meg profitot, meg minden érintett, tehát ez igazából, majdnem minden kategóriára igaz egyébként, ami a a service világban, úgyhogy egyértelműen látszik, hogy itt megéri, még ide plusz energiákat beletenni, és az, hogy ez meddig tartható fent a növekedése, mik a felső korlátai, ott megosztanak a vélemények, így a bordon belül is, de az látszik, hogy a következő három kötőjel, öt év, az még mindenképpen a növekedésről kell, hogy szóljon, és hát az, hogy utána mi lesz, azt pedig majd meglátjuk, és azért nem meglátjuk, mert igazából már nem is, ez ugye most már nem nekem kell meglátni, hanem ugye alapvetően van egy egy, egy, egy profi management team, egy, akiket egyébként majdnem mind még annó én vettem fel, még a inonikus időkben, és, és ugye mai napig ugye ő, ők viszik a dolgokat, sőt, hát ugye kinőtték magukat, nevezzük, felnőttek ehhez a szerephez. Illetve ugye van a board, aminek a, ugye a lengyel tulajdonosok a fő tagjai, plusz én, mint ugye a harmadik ugye, ilyen supervisory board member vagyok, és kvázi van havonta egy, egy ilyen board meeting, ahol két is sorában találkozunk, a menedzsment team hogy mi volt, mi lesz, mik a tervek, mihez, milyen kérdéseik vannak, van egy-két jóvá való, általában, de nem sok minden. Tipikusan inkább csak, hogy vélemény szoktunk mondani különböző témákban is, egyébként nagyon hatékonyan működik. És azt kell mondjam, hogy ja, jó látni, hogy milyen gyönyörűen felkészülten érkeznek az ilyen mítényekre, Mennyire Menny- el- elő van minden készítve, tehát itt már nem az a hogy fú, itt egy meeting, akkor találjuk ki, mit is kéne csinálni, jellegű dolgok vannak, hanem, hanem tényleg csak meghagatom, hogy nézz, van az A meg a B lehetőség, nekünk az A, a preferál, de ebben a B-be is van a lehetőség, mit gondoltok, kb. És akkor mondok egy véleményt, és ennyi az én szerepem ebbe az egészben.
1: Szépnél ugrottunk egyébként, és ha jól értem, akkor itt a, az, hogy jött egy, egy, egy befektető, aki megvette a cégnek a felét, akkor ez nem ez volt a végcél, hanem ez csak egy következő fontos mérföldkő, és mentek tovább a növekedés útján, és most már tulajdonosként működsz a, a shop renterben, onnantól kezdve, hogy agency, ugye most ott kezdtük, hogy agencyből áttáltál előzetéses alapú SAS modellre, és aztán egy hirtelen ugrottunk, hogy jaj, akkor lettettek, vagy az egyik legnagyobb szereplője a piacnak megvette a, a felét egy külföldi cég, és tulajdonosként működött azért a kettő között. Igen, Ilyen egyszerű ez volt a hirtelen, az. Át. Ez 10-11 évet jelent, vagy nem, nem is tudom, hogy mennyit, igen. De azt simán így mentetek fölfelé, és akkor egyszer csak jött valaki, aki azt mondta, hogy ebbe lát nagyobb potenciált, te meg így könnyen fogtad, és hátrébb lépte el, mert megadta a lehetőséget az új generációnak, vagy ez hogy működött, mert azért ez érdekes történet szerintem. A-
0: ez sosem ilyen, ilyen, ilyen szép tiszta egyszerű. Hát ugye a növekedés az nagyjából egyenes, lineáris, tehát hogyha megnézzük ugye a görbéket, a, apróbb kis hullámzások vannak benne, de nagyjából egy egyenes vonalt évről-évre több lett. Évről-évre több lett, így van, szépen építkezik és gyűl a ügyfelbázis, és, és nő a, a, az ügyfelek által bevétel bevételés, amit ugye mi GMV-nek hívunk is szaknyelven, és ugye maga azt, hogy ugye esetleges egy felvásárlás, az ugye került, úgy voltunk vele, teszi, nagyon, hogy, hogy örök életünkünk ezt fogjuk csinálni, de ugye olyan tizen, mikor 18-ban beszéltünk először az ai sokkal akkor kerestek meg minket először, hogy ugye már beszélgessünk egy kicsit, meg, meg nézzük meg, hogy nem lehetne itt valamit. Itt, itt. És mondjuk, jó, három lesz, évvel
1: égessünk. a dillétre Há, jött Hát Három évvel, igen,
0: igen, igen, közel három évvel a dill el- előtt beszéltünk először, és kezdődött fajta beszélgetés, úgy voltunk vele, hogy á, nem, nem akarjuk eladni ezt az egészet, de beszélgessünk, csak kíváncsiak, hogy mit gondolom, hogy meg hogy mennyit érünk, tudod, hogy ez, ez, ez egy jó kérdés. Aztán ahogy beszélgettünk velük, úgy ismertük meg őket, láttuk, hogy, amúgy ez, hogy hogy itt azért nem öröktől való egy ilyen exit, nem akarják sóval behinteni és felszántani ezt az egészet, meg kirúgni a felcsapatot, mert semmi esmi, hanem nem pont ugye kevésbé, is növelni akarnák, ráadásul tudnának ezt hozzáadni.
1: Ráadásul ez egy olyan ráadásul... érdekes dolog, bocs, hogy 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 ha megveszik a cégemet, akkor biztos valami rosszat fognak feled csinálni. Tehát ez a legnagyobb hülyeség lenne, ha belegondolsz, mert rengeteg pénzt adnak azért, és a az a célja, hogy még többet érjen, ugye?
0: Ugye ez attól Csak függ, a... ugye, hogy mi az acquisition-nek a célja. Tehát ugye vannak Aha. olyan Equihire jellegű akvizíciók, ahol tényleg igazából magát a csapatot veszi meg az ember, és a terméket Kázi sóval behinti. Olyan is van, ahol magát a terméket ugye, piacot veszi meg az ember. Ugye mondjuk, hogyha az egyik websopra megeszi a másik websopat egy piacon, akkor gyakran van azért, hogy költséges póroljanak vele egy team, egy, egy szoftver, egy valami, ott valóban elbocsátások szoktak lenni. Tehát ugye, én azt mondom, a különböző fajta ak- akvizíciók vannak, de ez a fajta akvizíció egyszerűen ez egy teresz- tereszkedési stratégia volt a részükről. Ők belátták, hogy már a magyar piac is, meg szerint minden piac éret, ahhoz, hogy oda erőből bemenjenek és sokkal egyszerűbb egy helyi szereplőt, egy piatetetőt megvenni, ami nekik álljátékben egy, egy kis összeg, meg kis, kis tétel, mint nulláról elkezdeni és szembe menni velünk, akinek ugye mondjuk volt 8-10 évnyi helyzeti előnye. Tehát ez egy, ez egy, ő ez egy tudatos és jó stratégia volt. Nekünk pedig, ugye akik már 2016 óta csináltuk ezt, Nekünk ez, ez valamennyire egy, egy kockázat, csökkentő tétel is volt, mert úgy voltunk vele, hát ugye, hogy most igazából jól megy a biznisz, és de ki tudja, hogy hogy fog menni, tehát itt azért valamennyire tudtuk így a jövő kockázatot ezzel csökkenteni, illetve hát, ugye megint csak ezzel azt láttuk, hogy ezzel plusz biztonságot jelentett a shoplenterre nézve, kap egy erős háttér, támogatást, plusz tőke, tőkét nem, nem volt be szó a cég, de, de van egy, egy igen, igen erős, ugye nevezzük tőke háttér, tehát hogyha mondjuk akvizíciókat szeretnénk csinálni, arra is sokkal több lehetőség van, és sokkal komolyabban vesz minket a tőkepiac is. Szóval, hogy, hogy sok, sok olyan lehetőség megkapunk, nyílt meg ezáltal a sokrendelmény cég számára is, ami mondjuk egyedül klasszikus magyar KKV-k, mondjuk nem feltétlenül lett, lett volna
1: meg. És ha jól értem, ugye magyar piacon működött a ShopRenter, tehát egy, egy hazai sas tég, cég volt, és nem volt benne még a nemzetközi terjeszkedés vagy nemzetközi piacra lépés. Már pedig azt mondtad, a leges amikor elindultatok még a Webshop Experts névválasztással és meg volt az a jövőkép a fejedelben, elben előtt, hogy nemzetközi piacra akartok menni mindenképpen. És a shoprenter egyébként próbálkoztatok külföldre menni, vagy csak Magyarországon maradtatok, még itt ezelőtt a Transakció vagy díl, vagy befektetés Igen. előtt. Hát ugye, maga a renter annak is ilyen angolos
0: hangzású neve van, legalább ugyanolyan ostoba névválasztás volt, mint a webshop experts nemzetközi terjeszkedés szempontjából, mert igazából ez is egy ilyen kicsit ilyen magyaros szó kapcsolat. Két angolosan hangzó szót így összekapcsoltunk, magyarul ez így egész jól működött. Nemzetközileg senki nem feltlenül jön rából, hogy, hogy ez pontosan mi ez, de, de utólag utol- azt mondom, hogy nem is baj. Úgy voltunk hogy ezzel is, hogy majd megyünk. Külfölde is, és be is próbálkoztunk. Tehát amúgy volt egy ilyen kísérletünk, hogy a román piacra volt egy ilyen 13-ban, 4 ben 13-ban volt egy ilyen kísérletünk, hogy na, egész kezd Magyarországon működni, nézz meg, ugye ezt Romániára is. Hát ott vérzőfeljel lehajtott, talán kullogva tértünk vissza, az, 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 az nem jött össze. És akkor is ugye mi már felismertük azt, amit a lengyelek ugye is már később felismertek, és már tudtak, hogy hát bizony nem olyan egyszerű egy, egy idegen piacra betörni. Tehát egy magyar piacon beszéltük a nyelvet, ismertük a kultúrát, évek óta építettük fel a kvázi a brandünket, a kontentet, volt egy igen komoly organic, hát hátterünk, szóval ismertük az összes szereplőt kb. A magyar ikommás piacon, ehhez képest a román piacon semmi, ott mi voltunk a külföldiek és hogy hiába fordítottuk le helyiekkel tökéletesre a románra a mindent is, igazából semmi sem működött mindennek, a konverziós látája az, az töredéke volt a magyarnak, és mikor próbáltuk megjelteni miért, és próbáltunk ilyen, 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 ilyen szörvéreket futtatni, hogy figyeltek már a helyi románokkal, hogy figyelj már, mi, mi, miért nem, miért? szerintem mit látsz ebben a hogy és mondom, hibás, látszom rajta nyártani, hibás, van benne valami, ami hát, azt mondja, nem, nem igazán, de látszik, hogy ezt magyarok csinálták. <gül> Mondom, <"Kösz">. <gül>
2: <gül> <gül>
0: Ezzel nehéz, nehéz, mit kezdenünk. Úgyhogy úgy, azt viszont hamar beláttuk, hogy, hogy ez egy túl piac az egész, ez az e-commerce, web- webshop motorpiac, már ahhoz, hogy már 13 ban az volt, hogy ezzel elkezdjünk külföldre menni, és akkor elkezdtünk tudatosan keresni, hogy oké, akkor mit lehetne találnunk, mi lehetne az a termék, az a, mondjuk nevezzük feature, az a önálló funkció, amivel egy önálló startupot lehetne csinálni, egy önálló céget a cégben, ami még egy kevésbé védesóce, ami kevésbé erős esengyű életpiac, mint, mint mondjuk a mozó piaca, és amivel külföldre lehetne menni. És akkor ezt tudatosan elkezdtük kereskelni, hogy ugye milyen olyan nagyobb ficseletink vannak a sok terem belül, amiket ügyfelek kértek, vagy amiket látunk, ugye nemzetközi piacokon ugye mennek. Tényleg ott, ott csináltunk egy egész tudatos ilyen kutatást, hogy mit lehetne csinálni. És akkor jött szembe ez az exit intent, meg exit intent pop-up, mint, mint, mint ötlet, ami akkoriban még egy nagyon új számított, új 13-ban volt egy-két konkurencia összesen, úgy voltunk vele, hát hiszem, mi leszünk kb. a harmadik cég, aki ezzel foglalkozik. Csak
1: hogy legyen mindenki számára, ez amikor el akarod hagyni a weboldalt, felül egy pop és spektród adni az elérhetős Így valamiért cserébe. Van. Tehát egy ilyen egyszerű, szögegyszerű funkció, de logikusan. Szörnyegszerű funkció,
0: Aha. és az első optimum válcot ennyit tudott valóban, hogy tudtál csinálni egy pop-upot, az egeret, felugrat, és tudta vele is lehet építeni. Amire úgy nagyon jól működött, tehát erre a konkrét de hibátlanul működött és ezt, ezt viszonylag egyszerűen meg tudtuk csinálni, és akkor ugye, ugye gyakorlatilag ugye 14-ben indult el az optimum, és akkor, akkoriban még nem volt önálló cég, meg semmi mögötte, hanem akkor még tényleg csak ugye, a shop erőforrásokatból egy, egy kicsit ugye egy kicsit, egy-két fejlesztőnek az idejét lekanyarítottuk, egy projektmenedzser, meg az én időmből ment bele
1: nyilván el- elég sok rész. Én mindig, ami új dolog, abban mindig aktívan részt vettem. akkor itt? Oké, okay, hogy a Sean a forgalmát növelni kell, de akkor itt már tudatosan úgy terveztétek, hogy valami nemzetközi piacra son működő új terméket akartok létrehozni, csak ugye a Prenter volt az anyacég, aki ezt lehetővé tette, hogy megfinanszírozta. Így van, ha? így van. Ugye akkoriban még
0: szóba se került az, hogy erre kockázati tőkét vonjunk be. hanem tényleg ezt mai, mai szemben ezt úgy hívják, hogy boostrapped, ugye bootstrapped vagy tehát vagy tényleg abszolút saját tőkéből finanszíroztuk. Amúgy, ami szerintem nagyon, megint csak egy nagyon jó megoldás. Én furcsálom azt, amikor valaki van egy ötlete, és azt mondja, hogy az nem, nem tud sehova se eljutni, hanem akkor azt tényleg az mindenképpen kell neki már X millió dollár hogy egy, 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 egy prototípus megépítsen belőle. Szerintem ez sokkal jobb, jobb megoldás az, hogy tényleg így így, így kicsiben kigazdálkodva, okosba az ember az elején validálja a dolgokat, és aztán utána
1: pláne egy szoftveres megoldásnál, ugye, amikor nem az a gyárat kell építened hozzá, tehát ott, ott, ott más a szint, de amikor a szoftvernél ott, ott igazából nem kellene olyan Ez óriási befektetések.
0: Ez így van, pláne manapság, tehát ugye már 14-ben se volt már olyan nehéz szoftvert építeni, tehát már akkor is elég jó, nevezük, textekkel voltak ahhoz, hogy egész gyorsan lehetett fe, szoftvert fejleszteni. Manapság ezt már villámgyorsan lehet, tehát egy kvázi, egy optimum képességű szoftvert, egy, egy jó fejlesztő egy héttel kis tudása már, de optimumnak megfelelő képességű szoftver héttel dobni, nagyon, nagyon jó építő vannak, amiből lehet építkezni. Ugye azt mondom, hogy ez gyorsan is sikerült, tehát ugye szerintem egy, egy három hónap alatt akkoriban is össze- össze- összetudtuk rakni ennek az első működő prototípusát, teszteltük, validáltuk, működött, jó volt, aztán jött egy, nem tudom, egy, egy marketing szuperkonferencia, ahol megvoltam hívami egy előadó, ott, ott lancsoltuk ezt a dolgot, ott előadtam, ott a helyszínen jött rá, vagy 45-ben megrendelés, ami, ami jó feedback volt hogy hiszen ez másokat is érdekel, és akkor utána elkezdtük rá egyre több is több erőforrás tenni, és ez szépen fejlődött is, és aztán talán 17-8-ra nőtt ki akkorára, addig addig mindig fontosan növögeted, de mindig bizonytalan voltunk, mekkora tud ez nőni, de hogy 18-ban csináltuk meg igazából az önállóan, az optimum
1: international Zrt-t, különcéget. Különcéget. az értékét. Különcégek. Különcégek. Ez mit jelent, hogy addigra nőtt olyan nagyjából akkor ár, hogy már értelmezhető volt egy különcég ez? Ez bebételbe, Eladott darab számban, nem tudom, mértétek, hát, hogy életképesnek a, 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 tartottad.
0: Igen, a, a, tehát egy három év kellett és legalább mondjuk a 100 milliós bevétel eléréséig, és akkor már a jutott, jutott el, ugye 18-ra, hogy egy 10-10 párfős tímet a nálon el tudott tartani, és már nem, nem, nem az volt, hogy, hogy nem mindenhez, mindenben is a előforrásai erőforrásaihoz kellett nyúlni, hanem azt mondtuk, hogy jó, már ki fizetni egy dedikált dizájnert, egy dedikált szájbildert, három dedikált fejlesztőt, egy dedikált például, tehát mindenből már tud a sajátokat megfinanszírozni, és mindez rentábel is volt. És ott éreztük azt, hogy jó, akkor most már idejába hagyni ezt a közösködést, mert nyilván egy csomó belső feszültséget is szült, meg belső elszámolási nehézséget, Ugye hogy ki, hogy ugye, a time, tehát ezt, ugye, az időt hogyan szóval és so, sok kihívás volt vele, és akkor, utána azt mondtuk, hogy jó, ezt tegyük tisztában, és akkor, ez, ez akkor saját budget, saját cég, saját team, saját minden, és akkor hadd szóljon, és utána, hát, utána is volt egy core team, nevezzük így, ami, ami, ami közös volt, tehát ez a, a pénzügy, a hr az office az administration, ugye ez, 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 ez közös maradt, de a maga a, a, a termékfejlesztés és a sales marketing, az meg viszont dedikálódott, onnantól számítjuk hivatal hogy az érdemi optimumnak a megszületését,
1: amikortól már ezt, ezt, ezt így, 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 nagyban toljuk. És a te szereped az, azt mondod, hogy az új dolgokat élvezed és akkor abba bele is ugrottál, akkor a te szereped lett az, hogy vidd és építs fel ezt az új céget most már, és akkor hogy fértél meg, mint ShopRenter vezető, meg optimum vezető, vagy pedig itt jött be az, hogy átadtad a ShopRentert már másnak, hogy vigye ő az operatív vezetést?
0: Igen, ugye, tehát ugye 14-ben, mikor az Optimumot elkezdtük, akkor még én voltam abszolút operatívan a sopran az ügyvezetője, és ez mellette ilyen, ilyen nevezük, ilyen pet projekt volt, ilyen, ilyen kis hobbi projekt, amire próbáltam annyi időt lekönnyíteni, amennyit csak tudtam. De azért a sopran is nyilván volt tennivaló, én azt mondanám, hogy mondjuk az időmnek a 30-40%-et tudtam mondjuk optimum tölteni és utána, ahogy ez nőtt, láttam, hogy hát ez, ez több időt is, is megérdemel ez a dolog, házon belül szerencsére nevelődtek a jó vezetők, úgyhogy utána a 17-ben volt az, hogy oké, okay, kezdek élni a szűk kereszt, mert éreztem, és akkor ugye neveztem ki házon belül a ShopRenter és a Optimum élére is egy-egy ügyvezetőt. Mind a kettő belső nevelésű fiatal talentek voltak, én pedig hát ugye nevezzük egy hátrébb léptem, akkor így én nem is tudom már, hogy akkor mi volt a pozícióm, vagy nem is tudom, hogy mi volt akkor a tájfelem, de hogy hát léptem, és akkor igazából nevezzük, hogy a két CEO-val ugye együtt dolgoztam, de úgy, hogy, a, hogy, hogy, hogy hivatalosan is, meg, meg, meg a kommunikációs csapatok felé már ugye nem én voltam az ügyvezető, hanem Balázs, meg Niki.
1: És akkor stratégiát vitted, és nem az operatív tűzoltást csináltad mindegyik így cégben.
0: Így van. Plusz, a akkor is az volt, hogy oké, okay, már láttuk azt, hogy jó, hát hogy az optimum, ez egész jól működik, hiszen ez így, ez, így, ez, így, ez így egész jó. Mi lenne, hogyha ezt megismételnénk, és repetitíven elkezdenénk ilyen optimumokat építeni? És akkor jött az, hogy 17-ben kezdtük el, hogy jó, mi lehet a következő ilyen projekt, és akkor jött a konverzifik, mint, 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 mint ilyen ötlet, akkor kezdtük el szintén ilyen, ilyen spin-offként egy házon belül a Soprentes is kiépíteni, és 18-ban ugye indult el a konverzifik, és akkor utána jött pedig azt, hogy oké, okay, hát hiszen akkor oda is kell akkor egy, egy ügyvezető Oké, okay, ott is kineveztünk egy, egy belső embert. És akkor volt az, hogy jó, de hát akkor mi lenne, hogyha ezt látszik itt vannak egy cégek, vannak, amik mindegyik épül magának, mindegyik között van egy, nyilván van a szinergiák, van egy tudás, megosztás amit egyik tanulat, az lehet osztani, építsünk ebből egy, egy ilyen startup stúdiót, ahol majd futószallagon gyártjuk a sikeres cégeket. Ugye ez volt a koncepciója az innoniknak ami ugye 18-ban, de 19-ben hát megalapítva egy de már 18-ban is már kvázi eszköztük el. És akkor, na, utána én lettem az Inonit-nek az ügyvezetője, mint Startup studio a vezetője, és akkor ugye voltak a, a portfólió cégek, ugye akkor már ugye volt ez a conversify utána jött egy évvel később a Coderzenek is, meg akkor beszálltunk a bitnicsába is, mondjuk a bitnincs ott, ott ugye ott volt egy ügyvezető, tehát hs nem kellett, de összes többibe, ugye, miattuk az ügyvezetőt, meg még volt még egy pár másik projekt is igazából, ami már most már nem is létezik, tehát voltak olyan is. Tehát
1: nem, nem csak sékel volt, hanem, 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 hanem nem, nem, próbálkozások is, persze, amit nem jöttek
0: hogyne, össze. Megcsináltunk egy ilyen belső, ilyen, ilyen startup keltetőt, ahol volt, ilyen, volt két ilyen mi nak hívtuk őket, két ilyen fiatal titán ifjú srác, akik, akik közösen validál, validálgattunk ilyen újabb és újabb ötleteket, és néztük, hogy miből lehetne céget építeni. Szóval, hogy ugye 18-9-ben, 20-ban ezen ezen hogyan lehetne megismételhetővel repetitívvé tenni ezt az egész dolgot, miközben szépen a shoprentet, az optimumokat, a konverszifiket meg alapvetően szépen hát intézték a, az ügy, ügy, ügyvezetők.
1: És akkor itt volt a fejedben egy olyan váltás, hogy a cégvezetőből kvázi tulajdonosi szerepkörbe léptél egyel hátrébb az inonik színeiben, és onnantól kezdve a stratégiában működtél együtt a portfólió cégeiddel, amiből most azért már volt egy pár, így hirtelen.
0: Igen, hát itt ugye, ez egy ilyen én azt mondom, hogy ez egy ilyen érdekes kombinációja lett volna itt a tulajdonosé és ügyvezetői létnek. Tehát, hogy már nem én, le, nem én lettem volna, így úgy voltam vele, hogy, a, hogy a, amit kevésbé élvezek operatív dolgokat, mint ügyvezető, azokat hogy majd lepasztolom, és akkor én csak majd mint egy nagy. Stratégia, majd, mint póka hálójában ülök, és rángatom a szálakat, és majd, majd, majd itt, itt, itt mozgatom, hogy minden jó irányba menjen, és majd a szinergiákat segítek kicsit úgy kihozni, meg ilyesmi. Hát ez nagyon szép álom voltam, úgy. Akkor nem így ment? Nem, nem pont így ment, nem akarok hazudni. Ha nem, hogy. Itt is kellett egy-két év, mire úgy eltem, hogy azért bili belóg a kezem. Nyilván voltak sikerek, meg volt, ami jól alakult, nyilván, tehát azért nem mondom sikertelen volt, mert kül- külön-külön egy cég azért úgy de azért egyik sem úgy fejlődött, ahogy azt mondjuk terveztük volna. Mindenhol láttam, hogy hát az, hogy elmondom, nevezzük egy órás kurzusba, ugye, egy órás kurzusba a tutit, hogy én ezt hogyan csináltam, meg hogyan is kell csinálni. Az nem jelenti azt, hogy valaki más ezt utána meg fogja tudni úgy csinálni, és hogy az, az, még ez nem lesz repetitív, és hogy... Akkor, akkor jött az a mai napig egyik kedvenc mondásom, amit mai napig szeretek pufutatni, hogy három év tapasztalatot, rájöttem, hogy három év alatt lehet megszerezni. <gül> Szerettük volna elhinni, hogy ezt három hónapban bele lehet sűríteni, de, de sajnos ez, ez nem így működik, és hogy azok a az emberek, kulcsemberek, azok a CEU-k, például ugye, meg menedzsment tagok, akik ott nevelődtek nálunk három-öt év alatt, ők bennük három-öt év tapasztalat volt. Akiket frissen felvettem, és próbáltam is frissen kiképezni, azoknak nem tudtam három hónap alatt átadni ezt a fajta tudást. És azáltal, hogy csináltuk ezeket a cégeket, minden cégére próbáltam egy-két okos embert, ugye tapasztalt embert betenni, viszont ezáltal meg Pont, hogy a, a meglévő, jól működő cégektől vontuk el a, a, a talentet, a, a tehetséget, a tapasztalt embereket, és ugye nagyon meghígult nevezzük az egyes cégekben a tapasztalt réteg, és utána az volt az, hogy igen, hogy a, valahol kinevelődött egy, egy tehetséges ember, azt már szinte vontuk el, és, és tettük be valahol máshol, és bizony, hát ez, ez, tehát, hogy nem akarok hazudni, egy, 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 egy-két millió dolláros cégnek a, a növek, további növekedéséhez és kellnek a jó emberek, nem csak egy új cínek a beindításához kellnek jó emberek, szóval... Hogy...
1: Akkor itt, amikor már ilyen problémáid voltak, akkor mekkora volt egyébként így szintjén az Indonik csoport, ha jól értem, hogy már nem sopprentenről kell külön önmagával beszélnem, amiről a céget összeadjuk.
0: Hát 19-ben már milliárd fölött
1: voltunk, az, az, az valószínű. És most 21-22-ben
0: Hát ugye most már az optimum is, nagyon a is, ugye milliárd fölötti, az egyes portfólió cégek, hát ugye ilyen pár milliós körül van a, van a többsége, a BitNinja az talán ilyen, hát félmilliárdos.
1: De akkor majd 3 milliárd a... fölött van a cégcsoport, akkor bőven. Hát ha, hogy ha, ha
0: Igen, ugye azért nehéz ezt így, mert ugye a, a százalékos megosztásunk az nagyon eltérő, tehát hogy hány százalékát, ugye nevezzük így szám, számoljuk be egy ilyen konstruált bevételbe, de igen, hogyha minden céget, ami benne van, beleszámolunk, akkor igen bőven
1: 3 millát. És akkor itt az volt a nehéz döntés, amit mondtál, csak a számunk szintjén is látjuk, hogy mondjuk a, az egy milliárdos árbevétel produkáló cégtől elveszed a tapasztalt erőforrást, aki mondjuk lehet, hogy 20-30-50 százalék növekedésért fel, ami igen. sok százmillió. Egy olyan új induló valamihez, amiben csak egy jövőbeli hit meg remény van, de a konkrét összegek azok azok picik. Ez vagy semmik. Ez és itt azt kell meghozni a döntést, hogy akkor nem azt, most nem tudom én, akár néhány száz millióról, azért, hogy a jövőben majd sokkal több legyen, és nem is biztos, hogy lesz belőle, hogy mondtad. Ez így van. És mennyire sikeresek voltak egyébként ezek a innanik csoporton belül ilyen áthelyezések vagy átransportációkra? Voltak voltak sikeres dolgok, és vannak projektek, amik a mai napig
0: haisten jól működnek, de összességében én azt mondom, hogy továbbra is azért a sok meg optimunk a két zászlós hajónk így ami azért mutatja, hogy nem sikerült itt azért olyan nagyon kiugró sikert elérni velük. És ezért is jött egy újabb stratégiaváltás, olyan 20-ban, amikor azt mondtuk, hogy jó, ahelyett, hogy itt próbálnánk nulláról egyre felhúzni még másik 10 optimumot, mi lenne, ha helyette inkább az erőforrásainkat összpontosítanánk? mondjuk az optimumunkra, vagy arra a projekt a legtöbb potenciát látjuk, ami amúgy az optimum tűnt annak, és inkább dolgoznánk azon, hogy az optimumot egyről a százra elvigyük, ahelyett, hogy másik tíz vagy száz darab nulláról egy projektet próbálnánk létrehozni. És akkor ekkor volt az, hogy jó, elnőttuk a jó, akkor most már nem indítunk több projektet, ugye húsz óta nem csak azóta is fektetgetünk be, de ilyen angyal szinten, angyal befektetőként, tehát lehet, csak pénzt teszünk bele, meg évente egy jó izot kávézok mondjuk ezt a az ügyvezetőjével, vagy az ebédelünk egyet, de ez minden szerepen bennünk, amúgy, mindenki csinálja a, 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 a saját dolgát. És én pedig ugye visszaszálltam operatívan és az Optimunkba, akkor még nem is mint ügyvezető, hanem először csak mint egy ilyen head of marketing, utána mint ilyen head of product, és ugye idén januártól vagyok, nevezzük ugye az optimumnak az ügyvezetője. 22 januártól. 22 ne? januártól, igen. Ugye Mezei Niki, a korábbi ügyvezető, ő egy kisfűnök adott életet, és ugye amúgy is egy ilyen fél évig ilyen anyassági szabadságon volt. Most már ő is visszatért július 1-től, de csak így fél időben, és most ő is érzi, hogy még egyenlőre ez a ügyvezető. Ez neki egy, egyenlőre egy rövid távon nehet, túl sok lenne, ez nem egy félemberes állás, ezt szabad így fogalmazni. Úgyhogy egyenlőre jól el vagyunk ki ahogy most én mondjuk, az ügyvezető, ő meg a head of customer, de idővelem úgy ez lehet, hogy, hogy ez majd változni fog. És én most az, az időmnek a 90 plusz százalékában az optimumon dolgozok, ahol az a célom, hogy belőle egy nagy nemzetközi sikertudit készítsünk. Azt mondanám, egy, egy unicorn is szeretnénk építeni, ami ugye, megint a szaknyelven az egy milliárd dollár fölött értékű cég, ami hát Magyarországon még ilyen nem nagyon volt így a, a, a technológiai világban. És hát ez egy, ez, egy, ez egy igen komoly kihívás, és még elég távol vagyunk azért ettől
1: teljesen. Tehát itt volt egy olyan látásod, hogy... Végül is tulajdonosi szerepben tél itt a sok portfólió cég fölött, és akkor volt egy olyan tudatos döntés, hogy nem jött be a aprózott stratégia, egy fókusszal menjünk, egy unikornis legyen egy nemzetközi kassza siker mondjuk így az optimumból, és akkor abba visszamentél, mint operatív vezető, miközben egyébként még tulajdonosként működsz az Innonikba, tehát mondjuk a ShopRenter tekintetében. Ez mennyire ilyen tudathasadásos állapot neked, hogy hogy egyikben operatív vezető vagy, a másikban tulajdonos vagy, és még sokszor tanácsokat adsz, ez mennyire ment könnyen um, Nyilván ez
0: sem ment hibátlanul, de amúgy nem volt olyan nehéz, mint ami ennek tűnik, mert uh, alapvetően uh, mindig megvolt a következő kihívás, a következő uh, ugye, uh, projekt, amit tudtam uh, pörögni. Én azt látom, hogy azoknak a célvezetőknek, mely nehezebben az elengedés, akiknek nevezük úgy, uh, nincs helyette pótléka, ahol nincs helyette újabb kihívást. Tehát, hogyha valaki nevező hogy csak hátralép, hogy majd ő élvez életet, majd golfozgat, meg, meg, meg vitolázgat, meg ilyesmi, és ami nem csinál semmit, ott, ott mindig gondolkodnak az elengedése, legalábbis azt látom. Mert, mert egyszerűen, ugye, íme, vállalkozók is, meg, meg az ember szerintem arra van teremtve, hogy, hogy menjen előre, fejlődjön értéket terencsen, és nevezük ez a fajta korai nyugdíjazás, szerintem nem teszi boldog általában a legtöbb embert. Hogyha ha az egyik értékteremtő projektet elengered, nevezük így, és nincs helyette egy másik, akkor úgy visszavágyódsz bele, és, és folyton ja, ezen gondolkozol, és, és, és ezen, dolg, ezen próbálsz új, újra beleszólni. De hogyha van helyette egy másik, egy újabb, nagyobb, izgalmasabb kihívás, <gül> Úgyhogy a Optimumunkban én mondom, akarunk építeni. A és kihívások azok, hú, hát igen, 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 örülök, hogy egy két órát itt tudok egy board meetingre szakítani kb. Meg néha, hogyha a Máté a mostani ügyvezető felhív, hogy itt egy kérdés, beszéljük már át, akkor éppen arra nagy nehezen tudok időt szakítani, de hogy ez minden, és hogy nincs, nevezzük szabad sávszélem sávszéle, vagy agykapacitásom arra, hogy, hogy a shoprenteres kihívásokon is dolgozzak. És ezt egyszerűen be kellett látnom, és erre az inonikus idők megint csak nagyon jó tanulási tapasztalat volt, hogy hogy ha mindenbe is be akarok folyni, mindenbe is részt akarok venni, akkor mindenhol csak nagyon-nagyon feletesen tudok részt venni. És ha felelőtesen veszek részt benne, akkor csak felettes tanácsokat tudok adni. Tehát hogy az, hogy, hogy mi a helyes döntés egy, egy adott ponton, egy adott cég életében, azt egy-két órában, hogyha veszek csak részt a cég életében, nem, nem tudom megmondani. Meg tudom őket kímélni néha egy-egy, egyértelműen rossz döntéstől, azt tudom mondani, hogy te néha, hogyha valami látszik, hogy az egyértelműen azt, azt mondjuk meg tudom néha jósolni, de hogy mi a helyes döntés, és hogy ténylegesen gyakran A vagy a B a jobb, Hát egy educated egy, 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 guess, ugye ez a minek hívjuk, ez egy, egy ilyen tapasztalatból fakadó jó tanácsot éppen tudok mondani, egy vélemény tudok mondani, de a döntés magának az ügyvezetőnek kell a végén meghoznia.
1: Jól jó, 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 jön az, hogy egy kicsit távolabbra tudod szemlélni, és akkor nincs az, hogy a fától nem látod az erdőt, problémába esel, tudsz nekik segíteni, és, és ha jól értem, akkor az, hogy ne szólj bele a napi működésbe, és nem nyúljál át a ügyvezetőnek a a feje fölött, és ezzel így a tekintélyét aláásd, azt meg azzal tudtad megoldani, hogy van egy sokkal nagyobb kihívás, ami viszont elviszi az idődet, és még ha akarnál se lenne esélyed beledumálni a dolgokba.
0: Pontosan így teremtettem magamnak <gül> olyan kihívásokat, amik a lehetőségét se adják meg annak, hogy én beleszóljak operatívan
1: a dolgokba. És ebben valószínűleg az segített, amit az elején, még a legesleg mondta, hogy ott volt az a jövőkép a szemed előtt, hogy nemzetközi céget akarsz építeni már a webshop-expertces időkben. Ez így és ez most itt nagyjából megadatott, és, és rajtad áll, hogy össze rakd ez az és Egyébként mondtad, hogy még, még arrébb van, tehát, hogy nagyon-nagyon inspiráló, meg jó cél ez az is, de most hol átok? Tehát, hogy így értékelésben így lehet ezt tudni, vagy megbecsülni, hogy mennyit érhet most, és az egy milliárdot, hogy hol akartok eljutni dollárban, igen, azt már igen, látjuk.
0: Igen. Nem vontunk be még kockázati tőkét, tehát még eddig százszerűkosan a saját tulajdonú cég, úgyhogy ilyen hivatalos értékelése nincsen. Hmm. Ugye az ARR, mint Annual Recurring Revenue, ami ilyen, ilyen sas cégeknek élje valami, az én 3 millió dollárról nálunk most. Ez mondjuk ilyen, a sas cégek tipikusan ilyen 8-10-szeres ARR szózon szoktak mondjuk mozogni, amikor tőle befektetés és vagy mondjuk egy, 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 egy tőzsdőre van. Tehát mondjuk, hogyha így nézzük, akkor mondjuk egy olyan 24 kötőel 30 millió dollárt élhet ez a cég. Ehhez képest, tehát még egy olyan 40-30 szoros, 30-40 szeres <gül> ugrás kellene még veljöjésemben, és valószínűleg bevételben is még csinálunk, ami... <gül> Na, akkor még <gül> <amíg> van, van, <gül> Akkor nem jövőre, akkor nem, nem, jövőre nem fogod nem, befejezni nem, ez, ezt a részt. Ez okay. nem, nem 23-as projekt még, de azt szoktam mondani, hogy nem sietünk sehova. Megint csak szerencsére miért nincs kockázható tőkénk, ezért nincs meg rajtunk az a külső nyomás, hogy úristen most nekünk itt jövőre, vagy egy-két éven belül kell itt valami óriási dobbantani, ez egyrészt, amúgy néha rossz is, úgy ez nem mert, hogy ugye nincs valaki, aki külső kényszer, aki csatuktatja az ostort, hajlamosak lehetünk így elkényelmesedni egy kicsit, mondjuk egy VC-funded startuphoz képest, de ugyanakkor meg cégvezetői oldalról, meg amúgy egyébként, tehát munkavállalói oldalról is, azért ez sokkal sokkal kényelmesebb állapot. Én azt mondom, hogy ugye tényleg az általunk belőtt komfort zónának a szélét feszegetve tudunk haladni előre, anélkül, hogy ki kellene égetnünk a csapatunkat, anélkül, hogy meg kellene hoznunk olyan nehéz döntéseket, amikbe tudjuk, hogy rövid, tehát, hogy rövid távon nyerünk vele, de hosszú távon meg igenis áldozunk fel, vagy a csapatból, vagy a, vagy a, vagy a növekedésből, hanem így tényleg szinte minden döntésünket alapvetően hosszú távú szempontok tudnak vezérelni, és, és amúgy ez egy nagyon kényelmes állapot, amit ö, ö, talán a növekedésünk üteme nem olyan, mint amilyen amúgy lehetne mondjuk egy, egy visszifantid állapotba, de én sokkal jobban alszok éjszakánként.
1: Amint... Hát igen, ez a te döntésed, és át tudom érezni, mert mi is, ami így szerintem nagyjából hasonló helyzetben vagyunk, és mi is saját erőből megyünk, és ilyen hasonló szinteken állunk. Igen, ez mindig egy, egy nagyon fontos döntés, hogy érdemese bevonni, vagy nem érdemes bevonni. És egyébként az is fontos szabad, hogy jól tudja aludni, és egyébként van terv ilyen a jövőre nézve, hogyha megtaláltok egy olyan pontot, amikor, mert azt szoktam, nagyon sokszor az is számít, hogy, hogy tud, hogy csak pénz kell a növekedéshez, nem más. És van ilyen pontnálatok, vagy lehet, hogy lesz ilyen pontnálatok, vagy eztön erőből tervezitek megugrani ezt azért, ezt a 40-60 szoros növekedést azért <gül> igen, az igen, nem igen, kicsi. Nem, igen, nem akarok
0: hazudni, hogyha ezt az évi 30-40 százalékos növekedéseket ugye toljuk tovább, amit ugye most az elmúlt években csináltunk, ebből lassan jön össze az unikornis szint. Szóval ha azt látnánk, hogy van valami olyan növekedési pont, egy olyan csatorna, egy olyan lehetőség, amire nevezzük csak pénz kérdése, hogy itt elköltünk 5 millió dollárt és cserébe csinálunk 50-et, vagy legalább 20-at, akkor valószínűleg azt mondanánk, hogy jó, üsse Kavics, beadjuk a felveszük a rabigát, és valakit bevonunk, akit hagyjuk, hogy beleszóljon a dologba egy kicsit. De igen, ehhez, ehhez ez kellene először, hogy, hogy lássuk, hogy van ilyen értelmes lehetőség, mert jelenleg, jelenleg nincs ilyenünk, és, és most, hogyha hirtelen kapnánk 5 millió dollárt, hogy ezt költsük el értelemesen, bevallom őszinte, de nem, nem, nem tudnám, hogy mire tudnám értemesen elkölteni, és sokan vannak, akik csak azért, hogy legyen pénz, hogy jó, jól néz ki, hogy milyen, mennyi pénzünk van, de hogy valójában meg. Néha ez a fajta erőltetett növekedés, hogyha nem tudott, hogy mire fog elkölteni, az csak egy biztos mennyiségű pénztóráshoz, és túl növekedéshez vezet. Volt ilyen startupunk is, ahol ezt láttuk, hogy. Hogy, hogy túl nem volt még abban az állapotban, hogy, hogy most nekik embereket kell volna felvenni, neki még validálni kellett volna egy csomó koncepciót, de helyette ott volt az elvárás a vészítő, hogy nőni kell, hogy költeni kell a pénzt, azért adtam a pénzt a költséget, akkor, akkor vettek fel egy csomó embert, és utána ahelyett, hogy a ügyetítés utána nem azon pörgött, hogy hogyan is kéne jobban menni, meg merre is kéne menni, hanem, hogy oké, okay, itt a sok ember, itt a sok projekt, itt a sok menedzsment feladat, amivel foglalkozni kell, és magára az érdemi ugye validációra, meg már nem jutott elegendő a, a sáv cél, meg a, 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 a,
1: a kapacitás. És annak egyébként mi lett a vége? Sikersztorinak tartod, vagy tanulópénznek, pénznek, mert ugye ebből, ha jól sejtem, nem biztos, hogy kijött az az elvárt eredmény, amit a VC, vagy akár ti is akartatok, mert nagyon drága tud lenni az értelmetlenül elköltött pénz, pláne, ha még tulajdó is Igen, kapott hát érte valaki.
0: most nem akarom megnevezni a projektet, de hogy ebbe a projektben végül az lett, hogy és utána sikerült egy újabb körös van ezt csinálni, ami helyetett a céget, meg beindult egy növekedés, de megtalálták végül azt a product market fit-et, amire szükségük van. Úgyhogy most gyakorlatilag visszaléptek egy, egy, egy szintet, és azon a helyesebb, lassabb növekedési pályán indultak el, ahol, ahol, ahol nem annyira erőltetettem próbálják ezt a, 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 nevezzük az amerikai modellt másolva, hanem, hanem realisztikusabban építkeznek. Én azt mondom, hogy ott ezt sikerült viszonylag így megmentenünk azt a, azt a projektet, de mondjuk szerintem elvesztettek vele, vagy három évet, ezzel, vagy kettő és első fel kellett adnunk egy hát, elég jó pár százalékot a, a törvényedni hányadból emiatt, mennyi minden tőkebben van jár együtt. A tanulópénznek ez is nagyon jó volt. De.
1: Azt érzem, hogy, hogy mindenből, amit csináltál eddig, úgyhogy komoly sikereket értél de itt legalább a tanulópénzt vagy a tanulságot veszed ki, mint egy főérték, és mindig a jövőbeli célod alá rendeled, vagy az próbálod támogatni ezzel az egésszel. Mert ha így nézzük, ez a víz is dolog, is nagyon sokszor lehet azt hallani, hogy, hú, milyen szép eredmény, de igazából az nem a cél, hanem csak egy eszköz a jövőbeli növekedéshez. És ezt sokan valószínűleg nem jól látják, vagy nem jól értékelik.
0: Ez így van, és én azt tudom, hogy nincs felesleges tapasztalat, nincs felesleges tudás, tehát, hogy mindennek értéke van, am- amit ember csinál. Azt, hogy mikor mi lesz majd hasznos mindebből a tudásból a jövőre nézve, azt, azt gyakran nem tudjuk előre. És szerintem ez jól is van így, és nem is kell feltétlenül az embernek ilyen döntések alapján be, belimitálni a saját tanulását, a saját fejlődését, hogy ú, hát ez, ez, ez semmi szükségem nem lesz. Ha valami aktuálisan érdekes, vagy érdekel, akkor én ezzel foglalkozok, függetlenül attól, hogy még nem, még nem tudom, hogy pontosan ez majd mire lesz jó. És nagyon-nagyon sok dolog rossz, de mindenről utólag a hogy jé, hát ennek, ennek, ennek van haszna. Tehát ezek a nevezük kudarc projektek is, amiket innenikon belül elkezdtünk, Ja, nem sikerültek igen. El- elköltöttünk rá egy pár millió forintot, elköltöttünk rá egy pár millió forintot. Ja, Ösztönöttől a világ nem omlott össze. Ellenben nagyon sok ö, érdekesség jött belőle. Tudásnak
1: is ára van. Ugye? É- Mondjuk é- így. Í-
0: ez, í- ez így van, ez így van. És nyilván a könyvekből, is én már próbálok a könyvekből megtanulni, mert az olcsó egy kicsit egy könyv, mint egy, egy-két millió forintos <gül> projekt. De van a dolgok, amiket nem lehet könyvekből, és igenis ki kell próbálni. Lábbis lehetünk vannak olyan zsenik, akik ezt csak könyvekből meg tudják tanulni. Én, én nem ilyen vagyok sajnos. Azt szoktam mondani az alapító társaimmal, hogy, hogy néha bele kell lépni a szarba ahhoz, hogy az ember megtapasztalja, és néha mi még szeretünk benne egy kicsit tapicskolni is, tehát van, hogy még akár többször is belépünk ugyanabba. <gül> még az, az sem mindig az, hogy elsőre sikeres megtanulunk, de, de igen, apránként rakódik az emberre a tapasztalat, mint a, mint a korsz és hát ugye most már egy 16 év vállalkozói háttér a hátam mögött. Azt kell mondjam, hogy már sok mindent láttam, de, de szintén azt tudom mondani, hogy, hogy minden egyes nap, egy héten, most próbálom ezt a nemzetközi céget építeni, optimonkot. többet tanulok kb. mint előtte bármikor, mert olyan új kihívások vannak, olyan, olyan új lehetőséget látok meg, szinte minden egyes nap, amikor rájövök, hogy úf, itt még
1: mennyi lehetőség van. Szuper, de nagyon jó dolog, és abszolút értek ezzel, amit mondtál, hogy cégépítő podcastot is azért csináljuk, mert, mert osztjuk meg azt a tudást, tapasztalatot, ami, ami itt van, és más tudjon ből tanulni, mert azzal nem mindannyian értékesebbek leszünk, mert, mert csak ki tudunk venni ebből. Szuper. Na és ha most az Optimum kora visszatérve egy kicsit, ugye volt magyar, sas cég, ami sikeres is lehet, mert, mert ott van piacvető lehet, beszállt egy külföldi tulajdonos, aki még magasabbra akarja majd vinni ezt az egészet, viszont ugye neked most az a kihívásod, meg az a következő nagy, mondjuk így, hogy jövőképbe ilő célkitűzésed, hogy csináld meg ezt a külföldi sast, ugye? Tehát, ha így nézzük, hogy agency, magyar előfizetéses alapú sast cég, nemzetközi sast cég, most éppen itt tartasz, és hogy kell elképzelni ezt, mi a különbség mondjuk egy, egy nemzetközi, meg egy magyar piacra lépő sast cég között. Melyik piacra mentek egyébként? Ugye Soprenter nem mondta, hogy a román piacot kipróbáltátok, nem volt sikeres, Igen. és az Optimunknál ott melyik
0: piac van? Hát az Optimunknál a alapvetően, ugye az angol száz országok talán az elsőleg egy célpiac, ugye főleg Amerika, Kanada, Ausztrália, UK, de alapvetően szinte világosztás országából vannak már ügyfelek, ugye most már ugye, 30 ezer de használja szerte a világon az Optimunkot, tehát szerintem. Talán nem tudás azt mondani, hogy minden országban van már legalább egy ügyfél, de alapvetően angolul történik a, a marketing, a kommunikáció, a support, a sales, minden. tehát alapvetően ott, ahol nem beszélnek angolul, ott kicsit rosszabbak az esélyeink. És tőleg, tehát én azt mondom, hogy a különbség a magyar és a amerikai piac között, vagy nem szóli piac között, tehát mondjuk az, hogy itt egy konkurens, ami mondjuk van Magyarországon, ott jut van rá száz. Tehát csak a exit pop-up, Ra, amire 14 be elindultunk, és azt hittük, hogy van két darab konkurensünk, ugye 17-18-ra már volt egy listánk, nem tudom én, 400 konkurenssel és már utána azért nem, nem írtuk tovább a listát, mert, mert már untuk már tuskot kellett görgetni az Excel-ben az aljára minden egyes alkalommal, amikor be kell tenni, és vele, hogy amúgy, hogy minek vezetjük ezt, hogy frusztráljuk magunkat? Hagyjuk már. Igen, mert, mert végül is
1: teljesen mindegy, hogy egy 400-500 céggel versenyez. Nagyon kompetitív a piacod. az angol Mindenre is
0: van, már legalább 10-20-50 konkurencia, tehát ha valamire
1: nincsen, az janus. gyanús. azt kell mondjam, az a gyanús. Az nem azt jelenti, hogy feltártad a spanyol akkor lehet, hogy valami nem jót csinálsz.
0: Valószínűleg igen, igen. Tehát, hogy én azt mondom, hogy ott, ha valami egyetlen nincsen, akkor vagy a kutatásunk nem volt elég alapos, arra rá utól, vagy rá vagy maga az ötlet volt ostobaság, és nyilván előfordul mindig valami, hogy néha egy-két gyöngycem, egy-két olyan új kategória megteremtődik, amire korábban senki se gondolt, és nyilván a startup, a startup világ ebből épül, de ez sokkal nehezebb ilyet találni, mint ami ennek tűnik. Tehát, hogy a, a legtöbb startup, a legtöbb cég, de, de startup körében is, ugye, amik hivagyosan új dolgok épülnek, ott is igazából nagyon kicsi közülük a tényleg új ötlet. A többség az inkább is kombináció egyik-másiknak, hogy ú, itt van egy, egy, egy meglévő startup, ez picit lehetne jobban másképp csinálni, és ott azt kék utcán, azt számít piacnak, ahol még csak 8-10 konkurencia van, mert ott még, hát, még szinte nincs is konkurencia.
1: Szóval amikor azt hallod, hogy a világon senki másnak nincs ilyen termékes szolgáltatása, mint nekünk, akkor ott nagyon-nagyon nagy kérdőjelek merülnek felé, oh, gyanakodni abszol. kell.
0: Ott, 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 igen, igen.
1: És akkor, ha jól értem, akkor itt a, a piackutatás leginkább az, ami hiányzik, hogy nem ismerik a adott új ötletnek a piacát, akár külföldön, vagy bárhol. Ugye,
0: ha egy új ötletről van szó, ugye a fő nehézség az, hogy akkor annak nincs egy neve. Annak nincs egy kategóriája. Egy Exit pop-up, mint olyan, hogy ez is egy kategória. 14-ben még nem volt ilyen kategória. Hiába kerestem volna egy Exit Internet pop-up, még nem is tudom, akkor minek hívtuk ezt, de akkor még nem volt erre találat, mert nem volt keresése. És akkor hogy, hogy találod meg a konkurenciákat? Hát mindenki próbálja maga útján, módján kézzel, lábbal elmagyarázni, hogy mit csinál, és aztán kell egy pár év, mire ez a piac hogy megéri, konszolidálódik, hogy kialakulja ezt a kategóriát, úgyhogy Exit popap. pop És ez beletelik. És ugye az elején, hogy ez, ez a fajta kategória ismertsége, ez, ez, ez még ugye hiányzik. Szóval, hogy, hogy ezt teszi nehézé ezt a fajta kutatást énk az elején, hogy te magad sem tudod, hogy mégis milyen kulcsavakra rákeresve rákerestve tudnád megtalálni azokat a versenytársakat, és úgy, hogy gyakran tényleg csak úgy kézzel-lábbal Végnézve ezer darab másik startupot, aki azon a space-en a nagyobb, tágabb kategórián belül mozog, ott, ott jöhet rá, hogy aha, ez is hasonló, ó, ez is hasonló, ó, ez is hasonló. De nem egyszerű.
1: Ti mennyi időt ebbe, meg energiát ebbe a piac felmérés, kutatásba? Ó, szerencsére keveset. Mert nem volt még kategória azért, ugye? É, hát nem volt még kategória, de mint utólag kiderült,
0: versenytársból sokkal több volt, mint amit a, 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 akkor észrevettünk. Tehát akkor is volt egy pár tucat, aki hozzánk hasonlóan gondolkodott, csak még akár egy évvel korábban kezdte. De csak... ugye a
1: régióban ugyanez a különbség. Ja, mondjuk, hát nem
0: Magyarországon, de... hanem hát... úgy, úgy nemzetközi szinten Aha. így van. De hogyha akkor láttuk, volna, hogy mennyi versenytárs van meg lesz, akkor egyébként előttebe se vágtunk volna ebbe az egészbe, bevallom teljesen őszintén, mert azért ez nekik frusztráló érzésem, amikor látod, hogy ott oh, van másik száz cég, aki már ugyanis csinálja. akkor bele. Százegyediknek. De hogy ugyanakkor meg nemzetközileg, ez, ez az izgalmas ebben az egész szoriba, hogy ott hiába van másik száz konkurencia, attól óriási lehetőségek vannak azon a az adott piacon. Hogy hiába van száz másik konkurencia. Miért? Mert a piac óriási, és ha odamész egy, mondjuk egy átlagos ügyfélhez, ha csak nem valami szuperérett piacról beszélsz, mondjuk egy e-mail marketing, e-mail küldőrendszerről, ami már manapság vagy nekinek van, vagy webshop, vagy ilyesmi, igen, de hogyha egy viszonylag korai stádiumú kategóriáról beszélünk, akkor oda egy átlagos potenciális ügyfélhez, Hiába van száz konkurencia, egyiket sem ismeri. Tehát, hogy ott általában nincs ilyen jellegű verseny, sőt, én azt látom, hogy pont hogy az, hogyha száz versenytárs van, az nagyon gyakran azt teszi, hogy, hogy az emberek nem is vetlen akarják ezt a százat megismerni, nincs idejük se, kedvük se, meg elmélyül ebben egészben, hanem hogy olyankor, aki edukálja őket, aki, aki, aki megteremti nekik ezt a kategória ismertséget, ezt a tudást, annyira ő bennük fognak bízni, ő bennük fognak, őtől fognak vásárolni. Tehát nevezzük ezek a fajta sales marketing képességek, határozottan erősnek kell lenni a nemzetközi piacon, és ugye az pedig azt pedig az azt 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 hogy, hogy azt nevezzük azt sokkal olcsóbban tudunk mondjuk hirdetni. Olcsóbbak hirdetési költségek, jobbak a konverzió, ha kiküldünk egy cold email-t, valahova válaszolnak, megnyitják őket, telefonon fel tudjuk hívni, és fel is veszik az emberek a telefon, tehát ilyen fantasztikus dolgok vannak, amíg nem piacokon, meg ezeknek a töredéke tizede. Most mondok valami, hogyha agency el akarjuk adni az Optimunkot, és azt tudjuk mondani, hogy bekapogni, hogy hello, figyelj, itt az optimum gyere is áruld, egy magyar agency relatíve jó arányba el tudunk élni, 50%-ával tudunk beszélni. Egy amerikaiaknál, ha hogy ez a tizede az arány, akkor, akkor nagyon sokat mondtam. 50 is már siker. Összeházalék abszolút sikernek számít. Ha ja, 100 cold emailből Magyarországon, 10 re kapunk választ. Nemzeközé, ha egyre kapunk választ, az már nagyon jó aránynak számít, ellenben kapunk három spam jelölést, szóval, hogy tehát, hogy, tehát, hogy minden minden sokkal kompetitívabb magyarországon megint csak ez egy jó, nagyon jó tanuló pénz volt ez a shoprental, mert nevezük
1: középszerűbb. Nagyon érdekes hogy mondtad, hogy a shoprental ami egyébként egy sikeres azt hogy minden jó tanuló pénz volt. Ugye ez, ez, ez is egy olyan tudatosságot feltételez rólad, hogy, hogy azt a jövőképet követel, hogy megálmodtál, és nem adsz belőle a nemzetközi sikersztori.
0: Tehát ugye, nyilván az egy sikersztori, és Magyarországon szerintem kiemelkedően jó a marketingel és a sokrendernek, de mondjuk azzal a marketinggel, amivel elindult, 11-10-11-ben elindultunk, azzal a marketinggel nem, 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 nem rúgtunk volna a labdába. Kellett egy, tehát utána négy-öt év tanulás a sokrenderen, és a, a, ezen tanulással, ezen profizmussal felszerelve indultunk el nemzetközi piacon, na, így már versenyképesek voltunk. De hogyha 4-5 éve korábban jutottunk volna nemzetközileg, ott, 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 ott nem, nem hiszem, hogy érdemben tudtunk volna, nem, nem lehet a keresni valunk egyszerűen. Annyival sokkal erősebb a verseny, nagyobb a, a, a kompetencia a piac, sokkal drágább a CPC hirdetések, sokkal nagyobb a zaj, és tehát amikor hangosan kiabálsz, hogy helló, itt egy új cucc, Ugye, ja, akkor gondolj bele, mint hogyha egyedül állnál, a, nem tudom én, a piacon, vagy a pályadvaron egy, egy darab transzparenssel, meg hogyha a százan állnak köröttel, és ugyanolyan hangosan kiabálnak, sőt, valaki még hangosabban kiabál, meg nagyobb a molinulja, meg a transzparenssel, meg valaki jobban néz ki, meg mit tudom én, tehát így kell elképzelni a magyar V-S, a
1: nemzetközi piacot. És egyébként ezt, amit mondtál, ez az edukáljuk a piacot mondjuk egy új szolgáltatás esetén, ez, ez Magyarországon is működik, mert a is nagyon. hasonlóan csináltátok. Tehát az alapok azok adottak, csak egyszer meg kell tanulni nagyobban és jobban, meg hatékonyabban csinálni, ha külföldi piacra akarsz Ez menni. Pontosan. Tehát maga ez a bérhető webáruházpiac, de a sopránteres
0: csinál, ez ugye 11-ben már létezett, de még nem volt egy elterjedt. Akkoriban még azért a 10-ből a 9 webshop úgy indult, lehet, hogy több, több is, hogy valami fajta egyedi fejlesztés, vagy egy WooCommerce-nek, egy Joomla-nak, Magento-nak a testeszabásából És Azt, hogy bérelni, az, az hogy nem hogy olyan, olyan Ez egy, egy Nagyon erős edukáció kellett ahhoz, egy fontos edukáció, hogy ez ez a sokkal jobb megoldás hosszú távon egy cégületető számára. Ma már 10-ből kilenc sas alapokon indul, de ott is már lehet, hogy keveset is mondok, és nagyon minimális az, aki most még manapság fejleszt egy webshop rendszer, mert egyszerűen tényleg csak ha nagyon egyedi igénye vannak, akkor éri meg neki. De ez egy ez egy tíz éves átmenet volt. Mire... És
1: nemzetközi szinten ott tízből tíz? A felhő és a sas? Hát e, hal,
0: nagyon hasonló az arány. Nyilván ott is vannak, tehát a WooCommerce meg WordPress az, az működget, és e, pláne az ilyen mondjuk ez az ázsiai, afrikai régiókban, ahol ezek a, a jobb védehető rendszerek e, mondjuk nem feltétlenül megfizethetőek, vagy inkább ezek nagyon dráganak számítanak, ott továbbra is az emberek inkább olcsóbb a barkácsolni, tehát mindig lesz egy réteg, akiből aki bar, aki bar, szeret barkácsolni, és úgy van vele, hogy az ideje olcsóbb, mint a mint a pénz és inkább a unoköltségével összedakatja, vagy, vagy a hobby projektként a maga kis vörpöztes oldalán. Hát ilyen, ilyen mindig van és ez lesz
1: is Ez is. Jó, itt egy piaci sajátosság, és ez már nem a Amerikai régióra a leginkább jellemző, meg nem is a mi régiónkra, hanem mondjuk inkább ezekre a keleti még feltörekvő dolgokra. Yeah, mondtad, az, hogy... az
0: amerika is van egy réteg, ilyen egyetemben, de jóval kisebb, igen, mint mondjuk egy indiai, vagy ez a South East Asia market, ugye ez a Vietnám, Malajzia, Indonézia, itt, itt egy óriási felhőpiac van ezeknek, meg nyilván ott, ahol, ahol olcsó az ember, kevés a, a munka, ott az ember inkább az idejét hajlandóbb jobban beletenni, Ott, ahol sok a pénz, kevés az idő, a nyugat-európai piacok, ott az ember sokkal kevésbé hajlamos barkácsolni. Tehát ez... inkább megfizeti, ami í- már készen í- van és van, használja. Így van, így van, megfizeti, és azt látjuk, hogy a nyugat-európai piacon, a piacon most ezt, hogy pár száz dollárt, havontak ki és szerintem esporulok vele, akár csak egy-két órát, az no-brainer, tehát az abszolút nem kérdés, hogy ezt, hogy ezt kifizetik. Ott, ott nem az a kérdés, hogy megérje, e ott az a kérdés, hogy minket választanak, vagy a száz másik hasonló terméket. Aha. Tehát ott, ott inkább i- 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 ezt kell tudni elhitetni, hogy nézd ebben a óriási zajban, ebben a több száz, több ezer konkurenciában, aki mindenki ugyanaz hasogja magáról, hogy, hogy ő a legkirályabb, mert mindenki ezt harsúgja magáról, hogyan tudod elérni, hogy téged vegyenek, hogy róla elhiggyék, és hogy, hogy te legyél a, a, az, akit, akit
1: utána azt mondják, hogy jó, na, akkor ebből a soko, többit ignorálom, és akkor a vannak tovább. És ha jól értem, akkor je... Neked mindegyik cégbe, lényegében van egy nagyon fontos termékvonal, hogy legyen meg az a product market fit, hogy kelljen és jó is legyen. És utána, ha jól értem, akkor itt mind a kettőnél azt mondtam, hogy a marketing fókusszal mentél, hogy megismerjék a termékedet vagy a kategóriát, és ha így nézzük, akkor a cégeden belül a ráfordított erőforrásnak milyen aránya ment el, akár termékfejlesztésre, akár marketingre, akár másra. ez, ez, ez hogy kell elképzelni?
0: Tehát figyelj, tehát, e, ugye ott alapvetően a jó sales képesség nagyjából elegek voltak. Tehát, hogyha jól tudsz eladni, akkor agency kéne el tud adni, nyilván...
1: Ott nem is voltak akkor termék, marketing lényegében, mert hát, az úgy minimális. volt.
0: marketing is, meg van termék is, de igen, de hogy de, de azok nem, nem voltak a legerősebbek. És jól is volt ez így, salesben ugye akkor is szinten személyen jó voltunk, és, és működött. Egy bizonyos szint után, tehát egy magyar piacon, ott én azt mondom, hogy alapvetően, ha egy olyan kategóriába vagy, ami nem nagyon kompetitív, ott alapvetően egy, ott már azért kell egy, egy normális produkt, meg egy normális marketing is, de alapvetően egy, egy normális produkt, normális, tehát egy, most a normális hogy nem kiemelkedő, nem is rossz, olyan, 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 olyan átlagos, egy átlagos minőségű
1: Átlagos eh, működő, terméke. használható valami. Aha.
0: Így van. Ezzel is labdában lehet rugni és lehet szépen fejlődni. Ha
1: autóval nézel, akkor egy közepkategóriás autóról egy közep-kategóriás beszélünk, és az autóval. a, a simán lehet a magyar piacon.
0: Így van. Nemzetközileg, viszont ott mindent oda kell tenni, én azt látom. Tehát, hogy ott, tehát, oké, vagy a szél, vagy a marketingnek kiválónak kell lennie, attól függően, hogy, hogy egy sales-led, vagy egy marketing-led roast pályát követ valaki, de a kettő közül legalább egyiknek nagyon kéne, kell lenni, és kell mellette a nagyon erős produkt. Tehát, hogy középszerű terméket nagyon nehéz eladni, már nemzetközileg. és ugye régen még volt ez a MVP szemlélet, mint Minimum Viable Product, tehát ugye egy, egy alapprototípus, csak hogy működjön, és hogyha ha nem szégyelled, akkor az már, az, már, az már túl van gondolva, meg ilyesmi, ez tíz éve még működött. Ma a lettük kategóriában, már ez, már egyszer nem működik, mert már annyira minden, minden is van, annyira elvannak, annyira magasok már a standardek, hogy most már ez a minimal Awesome Product, mint Map, ugye ez váltotta ezt fel, Ez a szemlélet, tehát egy új terméket, és ember egy új feature. Ez mi az a
1: minimum kívánatos projektik, vagy ugye termék? A, a,
0: a, 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 igen, minimális király termék, tehát hogy mi az a, a funkcionáltási egység, a, ami a lehető legkevesebb munkával megosztható, de ami önmagában egy kerek és önmagában egy király eh, és Kívánatos enterre, az ügyfél számára. Tehát, hogy iszonyatosan kompetitív. Ez
1: valamire megdrágítja, gondolom, a az előállítását ennek ez? a terméknek. Viszont megkönnyíti a marketinget.
0: Így van. És azt mondom, a mai szoftveres, ez a service világban maga a termék meg a marketing az igazából nagyon-nagyon összefonódik, tehát és egy már nincs, tehát azt hiszem, hogy nincs értelme, külön beszélni hogy mondjuk, hogy van egy külön brand, meg külön marketing, meg külön produkt, mert ezek, ezek iszerűen összejönnek, nagyon nagy az átfedés ezek között, és hogy maga a termék az egyik legjobb marketing eszközött kis túlzása, hogyha az jól van, jól van megcsinálva. Maga a marketing tudja az értéknek egy nagy részét szállítani, hogyha az jól van megcsinálva, és hogy, és hogy ö, nekünk cégen belül is gyakran nagyon sok olyan, olyan projektünk van, ahol gondolkozunk, hogy hát ez úgy melyik részlekhez tartozzon. Ez egy produktos projekt, ez egy marketinges projekt, ez egy szökszesztes projekt, és hogy általában ezek ilyen koprodukciók, szabad így fogalmaznom, ahol több divízióból is jönnek bele emberek, és résztvevők, és együtt próbáljuk megalkotni őket, mert ezek a nevezőket, a silók, ezek már, már megszűntek, és nem, 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 nem lehet úgy hatékonyan manapság se termékefeszítésre, marketingelni, hogyha az ember nagyon ilyen, ilyen szigorú kategóriába gondolkodik, hanem hogy teremtünk az ügyfélnek több értéket, hogyan tudunk holnap valami wow élményt teremteni, hogyan tudunk valamit, és akkor ezekből lesznek ilyen koncepciók, ötletek, amikből cselekedjünk rá projekteket, és utána ezekhez gyakran van szinte az összes részlet, kell
1: fajta kontribúció, hogy... És meg... az elején azt mondtad, hogy az értékesítésből megéltetek még agency-ként, és most pedig marketing meg produkt leginkább ez a kettő, ami, ami fajsúlyos van, ha jól értem. Itt például az értékesítés itt mennyire fontos? Vagy pedig az, az másodlagos lett, ha már jó a produktod és a marketinged? Ugye bevallom őszintén, az értékesítés
0: másodlagos lett, és gyengék vagyunk benne. De ez de, azért, mert, mert, mert
1: szolgálom megveszik, vagy pedig csak azért, mert nem tudjátok jól csinálni?
0: Ez legfőképpen amiatt, mert nem beszélünk elég jól angolul, a mai napig nevezzük így, tehát hogy, hogy elég jól beszélünk angolul ahhoz, hogy nyilván tudjuk munkat értetni, meg egy, 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 be tudjuk mutatni a terméket, meg tudunk alapvető marketinget, de az a fajta nemzetközi angol képesség, ami az amerikaiakban megvan, ahol van tényleg 10.000-100.000 100 értékesítő, egy hordákban járnak konferenciákra, és akik vérükben az értékesítés. Szerintem Magyarországon két kezben meg tudom számolni, hogy hány ilyen ember van. Tehát Magyarországon nincsenek nemzetközi széldesek. slusszpassz. Magyarországon, amik vannak szélzesek, azok általában inkább ilyen enterprise account inkább én annak hívnám, tehát akik az ilyen nagy multiknak, kb. Ilyen, ilyen jól hívhatjuk egy szélzesnek is, de hogy nem igazi tehát nem, a, nem az a fajta szélzés, ami nekünk kell.
1: Hát nem, nem tömegterméket nem. ad el, kísértékű tömegterméket Igen. sok ügyfélnek, hanem kiemelt, nagy ügyfél, kapcsolatét tehát a klasszikus. Így van, így van. Így értékesítő. Van. És,
0: hogy, és hogy az, amire nekünk ugye ezen a piacon, a mi piacon, ezen a kvázi KKV piacon értékesítéshez kellene nekünk
1: talán, ilyen, ilyen tényleg szinte, szinte, szinte nincsen Magyarországon. De kicsit és... lehet, mint a viccekbe, hogy... Amerikában ti vagytok az indiai ügyfélszolgáltatok, akik törtán próbálják megértetni. Most kicsit van.
0: De kicsit igen, így van, ez i- ilyesmi a helyzet, és ilyen szempontból sokkal inkább nekünk lejtett a pálya ezen a marketing és produkt elindulva, úgyhogy nagyjából ezért is alakult így így, így organikusan így, így ez az egész dolog. És hát azóta folyamatosan próbáljuk, ugye magunkra szedni valamilyen módon egy széles képességeket, próbálunk bevonzani olyan széleseket, akik ehhez értenek, de ugye itt jön be az, hogy, hogy ugye egy, ha ezt a nagykönyv szerint játszva csinálnánk ezt a dolgot, akkor ott azt mondják, hogy oké, akkor egyed fel egy VP of sales a VP of Sales alá legyen két account, ezek Qt, ugye ezt így, így hívják nagyjából a széleseket ott, de két SDR-t, mint ilyen Sales Development Representative-két, aki ilyen, ilyen junior szélzest, aki hajtja nekik a lideket, És akkor mondjuk egy ilyen fős tímet, ez már egy év, egy, év egy, millió dollár, egy millió dollárból már kb. fel is lehet így bérelni, annak azért van egy ilyen 6-9 hónapos ramp up amire elkezd pénzt is termelni, tehát mondjuk azért, Tervezzi úgy, hogy legalább két évre legyen elegendő pénz. Tehát mondjuk akkor mondjuk két millió dollárra tervezzél, az mondjuk 800 millió forintot tervezzél, ahhoz az egy ilyen csapatot ki tud építeni, és még ilyenkor sem egyszerű, mert Tipikusan az amerikaiaknak van egy csomó lehetőségük, akik a, a, a Binder, Dunder, akik profik, akiknek tapasztalatuk van, nagyon sok lehetőség van helybe Amerikába, ahol a, magukhoz hasonló emberekkel tudnak együttműködni. Kérdezted, Ja, ugye? Miért ezt a kis Nónim számuk, Nónim kelet-európai céget a fura-accentusú CEO-val választottam? Ilyenkor nekünk még meg kell fizetni egy ilyen... Egy ilyen extra adót is nevezzük úgy, ami a kelet-európai adót. Tehát, hogy ha mondjuk egy vps mondjuk egy amerikai cégnek elmenne 100 000, 150 000 dollár plusz bónuszért, mert elhiszi, hogy az a bónusz az neki jönni fog, mert ott van egy látszik, működik, érted? Addig, ó, hát, nekünk ke, nekem kell kitalálni a folyamatokat, oké, okay, ezek alapból olyan, olyan, olyan furán beszélnek, mint ilyesmi, azt mondani, hogy jó, egy e, e, tudom én, e, e, én is hozni, csak nem 150 000 dollári, hanem 2 kötően 35 ezer dollárt tudom elhozni.
1: Magyarul te fixen kifizeted a bónuszt is, a, a másik célt, csak bási. az eredményben elveszít.
0: ez igen, szóval ez azért ebben egy, 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 egy mint, mint érzed, igen, nagy kockázati faktor van. Ha valaki VC-fundit startup, és te kapod 5 millió dollárt, hogy tessék ebbe pancsolják 2 millió dollárt Serstimi, azt mondom, hogy ott ez lehet jobban belefér. Én, aki a neviztük, a saját pénzemet költöm, ezért az ember át átgondolja, hogy ez uh-huh. mennyire. <gül>
1: <gül> és egyébként, hogy az amerikai piac, pláne most ilyen dollárfolyam mellett Magyarországról nézve, nagyon vonzó, mert mert duplán jó, mert erősödött is a, a dollár <gül> elég komolyan. Viszont, ha azt mondom, hogy nem sas cégben gondolkozó, és egy kicsit így képzeljük bele magunkat, magunkat a magyar KKV-k, helyzetében, és mondjuk valami informatikai cégként akarsz amerikai piacra lépni, mert ugye olcsóbb itt a munkaerő. A tudás mondjuk az, hogy megvan, mert, mert ügyesek okosak és képzettek mondjuk az informatikusok, és amerikai projekteket akarunk elnyerni. Azt szerinted tud működni, mert ott teljesen más modell kell, ott nem a termék mondjuk úgy hogy jó, mert jó a szakértelem. A marketing az kevésbé ennyire fontos, mert, mert nem a terméket akarod eladni, hanem azt a tudást, amit ugye elhiszik, hogy most ha programozni kell, nem tudom én ilyeneket akkor azt képesek lehetnek megcsinálni. Az működhet egyébként, vagy az egy tök más. Mozi. Figyelj, tehát én azt mondom, hogy mi Magyarországon, amiben erősek vagyunk, alapvetően az a
0: termékfejlesztés. Hm. Ugye, itt is panaszkod, panaszkodunk, hogy kevés a jó fejlesztő, meg kevés a jó Protmened, meg ilyesmi. Oké, okay, relatíve lehet relatív kevés. De. Szembe a sales és marketing emberekkel, akik értenek nemzetközi, hogy hogyan kell adni, ahhoz képest iszonyatos kánaán van. Több ezer jó fejlesztő, több ezer jó produktos ember van, aki képes nemzetközi szinten jó szoftvert fejleszteni. Ezzel szemben olyan nemzetközi szinten profi sales-marketinges, az a egy nagyságrende kevesebb. Mondom, egy pár tucat esetleg, ne is max. pár száz ilyen lehet, hogyha, ha, ha van Magyarországon, és emiatt én azt látom, hogy a magyar startupok szinte egyike sem a termékfejlesztésen bukik el. Ez ez egész régióra, az egész kelet-közép-európai régióban alapvetően nem a terméken buknak el. Alapvetően ez az európai régió nagyon frankó terméket tud fejleszteni. Amiben gyenge az egész régió, és amiben mindenki küzd, nem csak mi, hanem mindenki, az, hogy sales marketing, hogyan tudom eladni azt a terméket. És hogyha ilyenkor valakinek van valami jó kapcsolati rendszere, Fehér Gyula, ugye, New uh, stream ott uh, két amerikai tengerészgyalogos, ha, ha jól is nem a ugye volt üzleti partnere, akik ők voltak a szélzek és tolták a szélsz és Gyuláig, tudtak a termékfejlesztésre fókuszálni. Ez, ez így, 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 így tud működni, ha van egy jó üzleti partnered, aki egy amerikai, tehát van egy... Mert akkor nem
1: kell két millió dolált félrafonni Van egy erre. gyerekkori
0: amerikai barátod, aki ül a co founder és ő New Yorkban ülve tolja a szélzt, míg te itthon tolodat el, Még ez egy hibátlan kombináció. Ilyen ebből születnek a nagyon jó ha neked Ha itt vagytok Magyarországon, két co-founder, mindketten a, a technológiai oldalhoz érttek, hát az, az egy sokkal nehezebb szituáció, és akkor valahonnan fel kell tudnod venni valami nagyon tuti embert, de hát hogy hogyan veszel fel egy non-im startupként egy nagyon faszra tuti embert, aki, aki tud eladni. Nyilván olyat nem tudsz felvenni, aki már, aki már csinálta ezt. Úgyhogy amit le tudsz, amit, a legjobban amit tudsz csinálni, az, hogy felveszel valami csillogó szemű juniort, és reménykedsz benne, hogy sikerült beletalálnod valami, valami csiszolatlan gyémántba.
1: Akiből, mert így mondjuk tizedéből meg tudod oldani a, a piacra van. lépést. Mert, mert egyébként, ha jól értem, akkor amikor már befutott és validált és különcigbe szervezték az Optimonkót, nagyjából akkor is az éves árbevételét kellett volna a teljes cégednek arra költeni, hogy fel tudja venni néhány szélesebbet Amerikába, akik jók. Így és van. innentől jönnek a korlátok, hogy hoppá, ezt hogy tudod megoldani. Így van.
0: Ilyenkor az hogy az ember, aki is spóroljon, hogy akkor most veszünk fel juniorokat, akikkel próbáljuk majd kézzel lábbal, vagy közösen megtanulni, hogyan kell ezt csinálni. Ugye? mi nekem is próbálkozunk ilyen mm. módszerekkel vagy ilyen külső tanácsadókkal, agency-kkel kísérdezni, de, de, de hogy ott is mázlik el ahhoz, hogy megtaláld a, a, a jót meg a tutit. Illetve hát ugye van egy kis startupunk, aki vont be kockázati tőkét, és ugye mondjuk a Rikárt, ahol látom, hogy mondjuk az ügyetető Soma mennyit dolgozik ezen, ők az idejének a harmadát nem tudom, Amerikába tölti, szó szerint ott kint van, és iszonyatos pénzeket költ el amerikai talentekre, letényleg ebből a százázad dolláros kategóriákban fizeti őket, és így is nagyon kőkemény küzdelem az egész. Most már így nem tudom, három-négy év után azóta ezen pörög, már kezd kialakulni
1: valami, és most már egész, egész kezd működni a dolog. Tehát az nem az, hogy három hónapos próbaidő, mint hogy Magyarországi nem. viszonylag gondolkozunk, nem, és ha nem, nem jön, nem. akkor viszonlátás. Ide három, négy év a próbaidő durván, és tízszer agyba kerül minden. Így van. Ez azért van különbség. egy irodájuk
0: ott Bostonba, egy ugye ott Kaliforniában, ott ül egy pár ember, ő is, ő is oda megy, ott ül velük gyakran, és ott is ki kellett egy jó pár embert, jött helyette új ember, és ott is ugyan végig kellett menni, mert azért ott sem mindenki gyöngycem, tehát csak azért, mert jól beszél angolul, meg el tudja magát adni, minden amerikai el tudja adni magát, tehát ebben így életek nevelve, hogy az önbizalmuk az, az egeket
1: veri. És a keresi is el tudja adni, ugye? És
0: te meg, tehát meg minden megbeszél, fú, hát ez a magyar mércével szemben szembe minden amerikai egy, egy értékesítő istennek tűnik, de nem azok, ők sem. Tehát ott is ugyanilyen vannak jók, rosszak, szóval, hogy... Ez egy drága dolog, és ehhez gyakran el kell pancsolni egy pár millió dollárt, mire az ember megtalálja ennek a végét, hogy ez a pár millió dollárt azt, hogy el tud pancsolni, ahhoz meg gyakran előtte fel kell mutatni valamit, valamilyen módon, hogy ezt valaki halandó legyen hozzád vágni ezt a pár millió dollárt, hogy dollárt. Ezt... Vagy termed
1: ki a másik termed termed ki? Ezt, hogy Így van, így van.
0: Így van, így van. Ja,
1: nincs, nincsenek könnyű megoldások. Vagy... És akkor hogy lesz a következő... Egy-két év, ugye a 40-60 szoros növekedés az optimum esetében az már, mint célkitűzés ott van, vagy, vagy nem is célkitűzés, ami kötelezzen elérendő dolog, ha a célt, hmm. amit. I-
0: igen, igen, igen. Fölvázoltatok,
1: meg akartok álmodni, és ha jól értem, akkor itt, itt termékben egész jók vagytok. Marketinget már egész jól kapizsgáljátok, ezt azt most úgy kezditek kialakítani, tehát hogy még van bőven fejlődni. Jó,
0: ezt is szépen összefoglaltad, igen. igen én azt mondom, hogy a, a terméket az tovább, tovább csiszoljuk és ezzel fejlesztjük, próbálunk ott is olyan megkülönböztető dolgokat beletenni, amik úgy jobban egyedibbé teszik a piacon, de amúgy nem akarok hazudni, marketing vagy szélzvonalon kellene valami nagyot gurítanunk az áttöréshez, és, és valószínűleg nem a nem fogunk nagyot gurítani, ott is próbáljuk a de inkább a marketing oldalában látom azt, ahol, ahol nekünk a helyzeti adottságaink képessé tesznek erre a dologra. Úgyhogy, úgyhogy van egy nagyon sok marketing ötletünk, projektünk, gondolatunk, amin, amin, amin kísértezünk, 23 nagyon izgalmas lesz ilyen szempontból. Illetve szél az oldalról, Egyébként most gondolkodunk egyfajta, egyfajta ilyen regionális, lokális dolgon, tehát próbálnák megnézni azt, hogy oké, okay, ha elengedjük ezt a klasszikus amerikai playbookot, hogy, hogy mindent angolul, minden nemzetközileg minden nagyba, Mi, mint európaiak, itt tűnünk így a sok is fragmentált kis ország halmazában, nem tudnánk azt a, ezt a, ezt a helyzet jelenjünket kihasználni azáltal, hogy Ugye, hogy Soprenten mondjuk egy ilyen román piaci tereszkéssel próbáltunk, így valami hasonló ilyen lokális tereszkési stratégiát is meg próbálni. Nem angol
1: száz hanem valahol magyar, Európában. Így van. Lokálisan.
0: Lengyelül, németül, Aha. románul, olaszul, bármilyen olyan nyelven, ahol megint csak töredék a verseny, töredék a piac is töredék, de a verseny is töredék, ellenben az A is sokkal kisebb. És egy limitáltabb erő, erőfeszítésekkel, meg szia is lehetne validálni azt, hogy mondjuk, hogy. hogy több tudunk-e?
1: sok bábot tudsz felrakni a térképre, ha idén nézzük, ugye, ha országokat kezdünk Igen, el, majd Igen. optimum színre rakni. És a másik, ami engem mindig csodálatot töltött el, tehát, hogy egy, ugye az optimum, hogy elmondtad egy nagyon egyszerű dologból, hogy egy ablak, beleírsz bh adatot, megnyomod a gombot, és akkor, fuh, ez jó, és akkor fizetnek érte. Tehát, hogy ilyen szög egyszerű és, és kívánatos modellnek hangzik, de hogy mondtad, hogy hogy ez úgy nagyjából egy hét alatt össze lehet rakni valamilyen ilyen deszkamodellt, ami működik. De azt mondod, hogy azért rengeteg időt energiát beleraktuk a fejlesztésbe. Tehát, hogy a, ebből a kis apró ötletből lett valami Monstrum, ami most már optimonk, vagy, hát, vagy, vagy még mindig ugyanez a szög egyszerű ha, ha, igényt oldjátok meg, csak sokkal cizellát, a, abban. A,
0: a, a, a Monstrum szó annyira nem hízelgő ránézve. Okay, azt
1: valami mondanám, jó, komplex, igen, nagyobb megoldás.
0: Most már az optimonk az egy komplet weboldal optimalizációs és personalizációs eszköz, amiben igazából minden lehetséges eszköz létezik ahhoz, hogy te egy weboldal konverziós rátáját növel. Az Exit Intent pop upok az egy feature a nagyon sok közül, Ugye van, most már. Tehát, mert... Ezt, hogy kell kérdezni,
1: hogy ezzel az egy feature-re indultatok? Ez egy és feature-re most van száz ilyen feature benne nagyjából van?
0: Aha, így, így van. Én azt mondanám, hogy mondjuk, mi e, e, taktikáknak hívjuk ezeket a lehetséges. Tehát az, hogy kihúzod a tegeretet és egy pop az egy darab taktika. Az, hogy mondjuk jön egy, egy landol oldalra egy látogató, és akkor mondjuk átírol a, a más-más szöveget, mutat neki attól függően, ugye magán a landol oldalnak a szövegéből attól függően, hogy milyen híletésből érkezett mondjuk az adott húzál, az egy másik taktika. Az, hogy beépíted a köszönő oldalba egy egy, egy, egy kérdőjévet, hogy a honnan is érkeztél, egy harmadik har- taktika. Tehát van nagyon sok ilyen taktikánk, és most már százas nagyságban vannak, és én azt mondom, hogy kvázi, szinte bármilyen AB-tesztet, personalizációt, és... Egyéb ilyen konverzióoptimizációs trükköt meg lehet valósítani az Optimus segítségével, és igazából azon dolgozunk az idő nagy részében, már nem is azt, hogy igazából bővítsük ezeket a funkciótásokat, mert szinte már, már most is meg lehet mindennel, hanem hogy hogyan tudjuk ezt sokkal egyszerűbbé tenni. Mert azt látjuk, hogy ezen taktikák alkalmazásában a fő kihívás nem is már igazából a technológiai lehetőség, hanem az, hogy, hogy ezeket elérhetővé tegyük az átlagos marketer számára, akinek nincs ideje. Megértse és ó- használja. Napokat, ha? bele- í- így van beletenni, hogy megértse és használja, hanem ide pofon egyszerű klik-klik-klik megoldások kellenek, és hogy hogyan tudjuk azt elérni, hogy egy átlagos marketer, ne fedő cégvezető, de legalább egy átlagos marketinges, tényleg egy, 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 egy 20 perc alatt összetudja a saját personalizációs kampányait rakni magának a saját weboldalára, és tudjon egy érdemi javulást Elérni az oldalak konverziójában, anélkül, hogy neki ebbe valóban napokat kellene rá. A meg
1: egy kulcs, akkor amit elmondtál, hogy jó termék az arról is szól, hogy önkiszolgálóan tudja használni, és ne kelljen, nem tudom én, napokig órákat venni valakitől munkát, aki majd beállítja neki a dolgokat. Ez
0: így van. Ez így van. Az egész piacot is azt látni kell, aki ebben utazik, hogy átalakult. Tehát egy, egy, egy húsz éve, még ha volt egy nagy, un, bucsán, undorító user interfész az egésznek, és volt száz menüpont rajta, és el, el kell hozzáolvasni egy supportot, bejegyzést, meg egy manuált, azt, hogy tud használni. Tíz éve is még, még az Enterprise az ilyen felső kategóriás szotverekkel így néztek ki, és még lehet, még manapság is még van egy-két szoftver, ami így néz ki, de az összes sikeres szoftver most már nem így néz ki, az összes, most már úgy néz ki, mint a B2C, mint a végfelhasználó szánt szoftverek. Minden, gyakorlatilag mindenki rájött, hogy igazából hiába a cégeknek adok el, hiába cégelő emberek használják. És emberek ahhoz van a szoktatva, a mobiljukon keresztül, az iphone keresztül, hogy, hogy milyen egy jó, jó user interface, egy Facebookot, egy Instagramot, egy, egy, egy mobilos játékot, egy bármit használva, az emberek ehhez van a szokva, hogy itt, hogy, hogy, hogy itt minden egy-két kattintásra van, itt minden intuitív, és ha te, ha te ezt ott feled, ez nem így működik, és ott, ott gondol, gondolkodnia kell, hogy neki el kell olvasnia valami... Fogja
1: így, és letörli, és akkor, ennyi voltam. Akkor, nem?
0: Így van, így van, amilyen gyorsan, nyújton gyorsan el is megy, tehát, hogy e felé tart a világ, és e, ugye, ez, ugye ez a B2C-like experience is, e, mm, tehát hogy a, a végfehasználói szintű ügyfélélményt kell tudni biztosítani az üzleti szoftverekben is, mert ha, mert ha nem, akkor jön, jön majd valaki, valaki más, aki, aki jéghételen ezt a nagyságnak egyszerűbbé teszi, mint, a, mint te. És, és az összes nagy, olyan is, mert nagy startup, ami manapság jön felfele, szinte majdnem mindenhol ez a fő value, ez a fő egyedisége, nem az, hogy több funkció tud, mint az előzőek, van, a, van ez a Slack, a Notion, a ClickUp, az RT-ből, nem tudom, ezek a startup mennyire vannak meg, ezek mindegyik ilyen, már ilyen sokszoros unikornisok, és amik egy pár év valaki kinőttek a, a semmiből, mindegyik egy olyan funkcionitást valósít meg, ami húsz éve is elérhető volt, tehát húsz éve is voltak szoftverek, amiket meg lehetett ugyanezt csinálni. De ők ezt levitték ennek a szintjét, a szintre, és egy élvezetes, könnyű, átlátható dolgot csináltak, ahol, ahol egy átlagos ember, egy átlagos KKV, átlagos cégzet, vagy átlagos gondolkodni, ami hogy is kell, csak használja, mint ahogy használna egy Facebookot, vagy egy, vagy egy, vagy egy LinkedIn-t, és működik. Ezzel tudnak nyerni. Szóval, maga a verseny mikéntje, az, az is, azt látom, hogy maga hogy mi, mi számít jó terméknek, az az, az Na
1: Ez volt az egymillió dolláros tanács egyébként akkor tőled, bármilyen szoftverfejlesztő cégnek akkor.
0: <gül> hát, ha nem tudom, egy éri egymillió dollárt ez a tanács. Hát,
1: de... ha ezzel a. <gül> gondolatmenet mentén építeni, akkor simán.
0: Ezt meg um, öt év múlva beszéljük át megint, és okay. sikerült el, hogy ez mennyit ért ez a tanás, de igen.
1: Jó, a másik, amit meg akartam kérdezni tőled, mert most a frontot az ügyféloldali oldali részt átbeszélt, hogy a terméke, marketingen értékesítéssel találkozik, és hogy a Optimum-ot is pár szóval szóltál arról, hogy az elején úgy indult, hogy közös volt a, az a vízfejének, szokták mondani, a back-office részt, tehát uh-huh. a háttér Csapat legyen itt szó, szóval HR-ről, irodáról, bármiről, ami, ami kiszolgáló szervezet. És arról beszél még egy pár szót, mert azért ahhoz, hogy egy ekkora céget, pláne még egy ekkora növekedés előtt álló, vagy tervezett növekedés előtt álló céget ezt ki tudjatok szolgálni, nagyon sok embernek itt ebbe is beletörik a bicskája. Tehát, hogy, hogy, okay, de hogy rakjuk össze, ami, ami mögötte van, hogy utána ne azzal kelljen minden a foglalkoznod neked, mint operatív cégvezető, mert valami megint eltört, valami nem működik, valami megint hiányzik, és nem a termelésre a fókuszál, szóval nem a marketingre, nem az értékesítésre, nem a, arra, hogy jobban ki tudsz szolgálni a piacot. Na ezt hogy raktátok össze, mert szerintem ez kell ahhoz, hogy hatékonyan működjön egy cég.
0: Most hát ugye itt ez ilyen paradigma váltáson estünk át, tehát az elején általában a csillogó szemű fiatal, végül lányokat vettünk fel, pénzügy kávé, kitaláltam, hogy nézzenek ki az excel hogy nézzenek ki a, a folyamatok, hogy nézzen ki, a, a belső Google Sites-os company portálunk, és igazából lehetem, hogy mit kell csinálni, <gül> csinálták. Szóval ott én voltam, nevezzük így a pénzügyi vezető, vagy a nem tudom, ilyen CFO, mai modern szóval éve. Aztán ez így, ez, ez, ez sose érdekel, sose éreztem magamba jó, mindig a szükséges minimumot tettem, tettem ebbe az egészbe bele, Emiatt azért nevezzük úgy, hogy az alapok működtek, tehát meg be tudtunk adni egy egy adóbevallást, meg meg, meg ilyesmi, de ilyen, hogy controlling, és real-time controlling, ilyen, hogy, hogy forecasting, olyan, hogy tehát rendes mondjuk vagyonmenedzsment, meg ilyesmény, mindig döcögött. Tehát nagyon sok olyan, olyan értékes terület, amely ami most már tudom, hogy egy értékes terület, és, és, és szükséges, azok olyan gazdátlanok voltak, nem felakasztunk vele. De kicsik voltunk, ez jó volt még, ott úgy voltunk vele, és úgy voltunk vele, hogyha igazából most oké, okay, nem tudom pontosan, hogy, hogy mennyi a költségem, meg, meg ilyesmi, majd megmondja a könyvelő kb. egy hónap múlva, de mert renézek a bankszálnára is, több pénzem van ma, mint egy nap volt, akkor az úgy ez így kb. jó volt kontrollénknek.
1: <gül> Egyszerű, igen. <gül> <gül> okay. igen. Ezzel igen. indultunk.
0: De aztán, ahogy nőttünk, úgy, úgy, úgy jött az igény, hogy, hát, hogy jó lenne egy kicsit jobban látni, jó lenne egy kicsit jobban tervezhetőséget, hogy pff, belém a miha beleszadtunk abba, hogy, hogy hol, hol a felébe van a pénz. Tehát technikailag azt látjuk, hogy, hogy nyereségesek vagyunk, valójában meg alig van pénz a bankszámlánkon. Tehát ugye volt jó pár ilyen, és ezek meghozták az igényt, hogy jó lenne egy kicsit komolyabb szintre emelni. És hát ugye volt egy pár ilyen pénzvévezető, akit felvettünk, több-kevesebb sikerrel, amíg ugye meg nem találtuk a, a megfelelőket. Igazából ugye az első igazán hosszú megfelelő ember, ő most a Soprendernek a, a, a CFO-ja, a másik a friss talent nevezzük ugye, aki egy éve jött a cégcsoporthoz, Zékány András, ő pedig a Optimumnak és inonit a, a CFO-ja jelenleg. Hát ő egy, ő egy nemzetközi tapasztalattal bíró szakember, négy évig volt Londonban, tizenegy évig Abu Dhabibban, nagyon sokat látott a világból, kis cégeket, nagy cégeket, közepes cégeket volt mindenkit oldalon, tehát ő egy iszletes mennyiségű tudás hozott be, olyan tudás, amiről én azt tudtam, hogy nekem ez hiányzik ez a tudás, de ez a szépe, ebben, hogy, 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 hogy amikor már meg tudod tenni azt, hogy el tudsz jutni addig a szintig, hogy olyan embereket vegyél fel az a területre, akik nálad sokkal-sokkal okosabbak, ugye a könyvek is erről írnak, hogy ilyen embereket vegyél fel, de azért az, ehhez el kell jutni egy szintre. Egy, egy Mikor két...
1: érett? Mi volt az a szint egyébként? Mert sokan Szerintem kérdezik hogy oké, okay, de most 10 ember né, 100 millió, 1 milliárdnál, 83 és fél ember, nem tudom, vagy, vagy külföldi mikor, hát mikor volt rá igényed, mert az elején nem tudom, is még igényed sem volt, nem is tudtad, hogy hiányzik ez neked, ugye?
0: Ugye egy-, egy-, egy pár száz millió körül voltunk a bevételben, amikor ez ma- maga az igény már, már elég erős volt ahhoz, hogy elkezdtünk akni. A Soprender
1: so- hát hát, vagy Akkor is már volt Soprender Optimum. A minden együtt volt, ilyen néhány í- száz millió.
0: De ugye szerintem hát ugye van a Máté, ugye, aki okay, most a Soprendnek a célfolya, ő szerintem, vagy három négy, négy éve jött mondjuk szerintem, ugye András meg egy, egy, egy bő éve, viszonylag sokáig tartott azért, hogyha 16 éve kezdtük az egészet. tehát az első 8-10 évben igazából nem, nem volt ilyen jellegű senior, senior emberünk, hanem házon belül nevelődtek ki, és amúgy, tehát ők is értelmes fiúk voltak, tehát ez nem azt mondom, hogy ők rossz emberek lettek volna, hogy ilyesmi, csak őknek nekik általában olyan u- emberek voltak, ugye a pénzügyesek, meg hálisek, akik korábban nem voltak pénzügyesek, hálisek, csak értelmes fiatalok, akinek csillagott a szemük, és amúgy volt affinitásuk az adott a, a témakörhöz, és hívottunk vele, hogy meg közösen kitaláljuk ezt, ezt a dolgot, és hát közösen tanultuk ki, tehát ugye nyilván velük majd napig gyakran sokakkal, jó barátságban vagyok. <gül> Sokjuk közös sztori van, amin egy utólag félig sírva, félig nevetve néha egy kicsit úgy nosztalgiázunk, <gül> de nem kívánom vissza az időket ilyen szempontból. Hát ez egy sokkal nyugodtabb, szárazabb érzés, hogy embernek nyugodtan, azt tudva, hogy van egy profi szakember, meg szakemberek, akik ezt tartják a frontot, és tényleg így nekem, mint cégvezető, mondjuk optimumnál, az időnknak közel 100 arra tudom rászállni, hogy mi legyen a termék, mi legyen az érték, amit adunk, hogyan adjuk ezt el. Tehát maga, CS product marketing vonalon tudok pörögni, és ez sokkal jobban fekszik.
1: Meg. Mit üzensz azoknak a magyar KKV-t, cégvezetőknek, akik ilyen néhány százmilliós milliárdos szinten vannak, és azt mondja, hogy hát ez baromi drága, nekem nem éri meg, hogy költsek arra, hogy legyen külön cfo u kontrollingom egyebek, mert ez nem egy általános, hogy mindenkinél van, hogy nálad se volt. Megengedhető ez, vagy mekkora kockázat ez a cégnek, ha ez így marad, és nem alakítja úgy ki, hogy ti?
0: Úgyhogy szerintem függ az üzleti modelltől. Ha valakinek ugye, van folyamatosan kintlévősége, hitelei, ugye egy, egy kereskedőcég, ahol a likviditás, a cash flow menedzsment és ilyen dolgok kulcs, kulcs tényezők, ott ez, ez egy must have szerintem, hogy, hogy az ember lássa és, és tudjon számolni vele. Ha valakinek egy s- 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 sas cége van, mint a miénk, ahol nagyjából stabil a árbevétel, és igazából nagyjából tervezhető, mert most oké, plusz-minusz nyilván kicsit néha nő, néha kicsit csökken, de összességében nagyjából minden hónapban be tud lőni, hogy mennyi pénz fog bejönni és igazából csak a költsége múlik a dolog, ott én azt mondom, hogy pársas ez még nem olyan kritikus. Ott, ott, ott úgy, igen, né, pontosan nem tudom megmondani, csak, csak egy-két hónap csúszással, hogy mennyi volt a költségem, de kb. A látom a bankszámlán, hogy most picit csökkent, akkor most el a következő projektem kicsit nem tudok mondani, ott ezek jobban beleférnek. Tehát szerintem nagyon függ attól, hogy mennyi szerepe van magának a finanszírozásnak, meg a pénzügyi dolgoknak itt a cég sikerében. Nálunk a jelenlegi szint, szintünkön, hát, hát így, hogy ennyien vagyunk, meg alapvetően nagy pénzekről beszélünk, így nagy jelentősége van, de ott pár százmilliónál még ott azt mondom, hogy ne, nem volt nem volt ennek nagy következménye annak, hogyha kicsit elszámolgattuk a dolgokat, meg ha a legszer táblában, amit összerabbtalaktam, néha megtölt egy-két sor, és utol a kidatot, hogy jó, ja, jó, ja, hát a Excel ott kimaradt egy plusz, azt nem szummáztuk azt a sor, azért 10 millióval, amilyet kevesebbet mutatott a vége, voltak ilyen, ilyen apró bakik. Én azt mondom, hogy az, az olyanok, hogy így, így, így belefértek, mert a nagy képet meg úgy viszonylag egyszerű volt látni, de hogyha az lett volna, hogy hú, 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 ezen múlik, azt hiszem vissza tudom meg fizetni a honlapi hitelemet, vagy ilyesmi, akkor biztos, hogy így...
1: ténulába lábba ezzel foglalkoztam a ah, Így
0: van, és akkor már réges régen <gül> csődbe mentünk volna.
1: <gül> most viszont meg azt adja meg nekem ez a háttérrendszer, hogy, hogy ne kell ezzel foglalkoznod cégvezetőként se az operatív tűzoltás, hanem a, amire fókuszálsz a termékmarketing fejlesztés, ez az menjen ezzel, és növekedjen a cég.
0: Ez így van. Tehát ugye azért most már elég, elég, elég nagy pénzekkel játszunk, ugye most már van... KB havi 100 milliós bevétel, a, a majdnem ugye, hát ugye a költség nincs annyi még, de, de folyamatosan most az a stratégia.
1: Majd az, most ezt, amikor ezt ugye? ugye? <gül> az,
0: az a stratégia, hogy kb. addig, addig költünk, amíg a ér, ugye, és hogy nem akarunk érdemben feltétlenül most optimumkal profitot termelni, így, mint inonikus tulajdonosi így most nagyjából meg tudjuk ezt tenni, hogy most egy pár évig az optimumot hagyjuk, hogy visszaforgassa organikusan a saját növekedésébe a, a, a profitot. Itt azért nyilván tehát nem akarunk mínuszba menni, és itt is azért kell egy, egy elég erős controlling de például én most napi szinten látom, napi szinten látom hogy állnak a bevételek és a költségek. Hát korábban, mondjuk mondom egy pár éve ez még elképzelhetetlen volt, akkor még, hogyha ha a következő hónapnak a tizedikéig nagyjából láttam egy 90%-os számot, akkor már örültem neki. <gül> Ehhez képest azt, hogy napi szinten már látom 99%-os pontosággal, hát ez, ez óriási különbség. És, és hát ugye mellette nyilván nagyon sok olyan dolgot is csinálunk, tehát, hogy ami van, ugye cash, megtakarítás, azt ugye, hogy hogyan tudnánk azt is, ugye hogy egy kicsit befektetnék, és kis is Treasury, akkor azt, hogy ugye, látjuk, hogy András már tud azzal foglalkozni, hogy hogyan lehetne az ilyen kis egyéb lehetőségből kihozni a, a, a maximumot amivel előtte célítettük, én nekem esélytelen volt foglalkoznom, és most én nem csak nemcsak adóoptionalizációra gondolok, de akár kompenzációs package-eknek az alakításával, azzal, hogy amikor van egy, nem tudom, egy csapatépítő, vagy egy, egy, egy egyéb dolog, az hogyan lehetne jól finanszírozni. Szóval ez nagyon-nagyon sok olyan lehetőség van, ami igazából Mind-mind-mind jobbá teszik a dolgokat, megspórol nekünk itt-ott millió forintot. Meg és, neked rengeteg időt. És, és így van, és fejfájás mentes a dolog. Tehát ugye most már időbe készülnek a főkönyvek, időbe készül el a, a, a zárás, meg a könyvvizsgálás. Látom azt, hogy mikor mennyi lesz az adunk, nem kell aggódnia, amiatt, hogy hó, héten nem lesz elég pénz az egyik bankszám a másikon. Azt, hogy a különböző árfolyamokon mikor váltsuk, és az árfolyam kockázatokat minimalizálni, ezt ugye szintén Miért nem kell aggódnom, mert tudom, hogy jó ezekben van. Szóval ez, ez, ez egy, így van. Tehát legfőképpen ez a, 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 azon tudja, egy csomó költséget megspórol, azon kívül pedig legfőképpen nekem a időt spórol, hogy valóban azzal tudjak tölteni az időmet, amivel szerintem cégvezetőként én a legtöbb értéket tudom
1: teremteni. Hát én, én kívánom azt, hogy a Optimumkal akkor legyen meg ez a nemzetközi sikerszorítok, mert nagyjából adott hozzá minden, így magyar viszonylatokban, és igazából azzal a kreativitással, amitek van, azzal meg bízom benne, tudjátok kompenzálni azt a némi szélsz hátrányt, amit mondjuk egy amerikai piacon ott vagytok. Úgyhogy ez egy érdekes utazás lesz, kíváncsi leszek majd nagyon, hogy mit fogtok, meg mikor fogjátok majd elérni azt a szintet. Hát én is. Szerintem nem csak mi, mindenki más. És viszont így a vége felé még átbeszéltük, hogy honnan, hova jutottatok. Elég sok, többféle üzleti modell, többféle működési dolgot átnéztünk. Ha kéne egy olyan tippet, tanácsot adnod, ami neked bejött, bevált ugye a magyar KKV-k, és most nem biztos, hogy a optimum kunikorni szintre válásához, hanem így az egész életútra visszanézve, akkor mit tanácsolnál, mi az, amit semmiképpen ne hagyjanak figyelmen kívül a magyar KKV cégvezetők?
0: Én ezt a mondani, hogy egyetlen biztos dolog van az, hogy, hogy egy csomó mindent rosszul csinálunk, és hogy csomó nem tudunk. Én, én, a, maga az önképzés, a, ez a, ugye vannak az álszám awesome értékeink, ugye, mint always keep improving, egy ilyen betűszó, tehát az, az első, hogy folyamatos fejlődés, az első számú értékünk, és én, én ebben abszolút hiszek, hogy igazából az egyetlen hosszútávú távú fenntartható versenyelőny, hogyha gyorsabban fejlődünk, mint a konkurencia. És igazából... Én azt mondom, hogy mindig egy csomó hibát fogunk elkövetni, ez szinte biztos, és hogy, hogy mindig rá fogok jönni, hogy az előző évben mennyi hülyeséget csináltam, és ezt nem így kellett volna. És, és igazából próbálom emiatt magam nem ostorozni, meg elfogadni, hogy része az egész útnak ez a folyamatos tanulás, de, de maga az, hogy az ember, tehát azt, hogy sose higgyük azt, hogy Sose, sose szabad azt elhívni, hogy most már valamiben nagyon jók vagyunk, hogy királyok vagyunk, mert ez úgysem így van. Amikor valamire, bármire azt hittem, hogy, hogy már nagyon jó vagyok abban az adott területben, mindig egy-két éven belül lehetem, amiben bekrostoba voltam, hogy lehettem ilyen hülyen, hogy ezt elhiggyem, és mindig, tehát vannak szintek, és szerintem egyetlen biztos, hogyha ezt a fajta, nem tudom, alázat meg az emberben, hogy tudja, hogy mindegy, hogy hol jutottam, mindegy, hogy most mit tudok, és mit gondolok, ez csak egy csak egy éghaj csúcsa, ez még csak a, 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 egy, egy útnak egy, egy, egy része, az eleje akár. Ja, érdemes ebbe folyamatosan investálni, akkor is, amikor az embernek a leginkább kíván a, nem a töké az egésszel, és úgy meg körülötte ég a ház. Én akkor fektettem szerintem a legtöbb energiát önfejlődésbe, amikor a legjobban égett a ház. Egyszerűen azért éreztem, mert hogy a, a több munka nem, old, nem oldotta volna meg azt, hogy még hatékonyabban, még gyorsabban öntjük a lyukas a vizet. az... az elhúzta volna, az és
1: akkor három évig szép ugye.
0: Az csak ideig, óráig működik, kiéges, vezet, semmire semmi jó. Tehát az, hogy ember mindig szálljon energiát arra, hogy hogy fejlődjön, hogy visszalépjen, hogy tartson egy, egy, egy retrospektív meetinget, hogy magál az egész életére, az egész cégére, hogy mit csinálunk, jól rosszul, merre megyünk, ott vagyunk, ahol te Tehát Ezeket nem szabad megspórolni. És aztán sokan megspórolja, de nem szabad megspórolni, mert ezek, a, ezek viszik előre érdemben a céget, nem a, a mindennapos operatív pörgés, aminek szintén ott kell lennie, tehát nem lehet azt az sem elhanyagolni, de hogy ennek kettőnek valahogy egy egyensúlyba kell, kell lennie.
1: Super, Köszönöm szedám értékes! Meg, meg kemény gondolat ez, amit így most megosztottál velünk, úgyhogy kívánom mindenkinek, hogy találja meg ezeket a saját életében is. És egy kicsit most visszatekintek, megint egy jó, ilyen közel két órája beszélgettünk, és szerintem még legalább két óra benne lett volna. De ha most visszagondolok, hogy honnan, ho- honnan indultál, és mit tényleg elmondtál, hogy egy leges legelén igazából egy dolog volt, egy dologban voltál biztos, ami most is megvan, meg akkor is volt az a jövőképed hogy egy nemzetközi sikersztorit akartál felépíteni, és tudtad, hogy vállalkozóként. Tehát, hogy ez, ez innen indultál, jött az ötlet egy nagyjából egy hirtelen felindulásból, kicsit átgondolva a kávizetés közül, hogy akkor legyen valami webshop, amit egyébként most, meg tudjuk, hogy Amerikában nem is webshopnak hívnak, nem is értik mi az, hanem online store beszélgetnek, és ez is egy érdekes dolog volt, és abból egy, egy agency, tehát egy projektalapú működésből a korlátaitokat megtapasztalva át egy, egy előfizetéses alapú sas. Modell, ami Magyarországon egész jól elkezdett működni, sok rend erre lett, exit lett, másoknak ez az életük csúcsa, nektek ez is egy tanulási lépés volt igazából. A következő szintre lépéshez megtapasztaltad, milyen felépíteni operatív egy céget cégvezetőként, aztán utána hátrébb lépni és tulajdonosként működtetni. És, és volt egy nagyon kulcsmondat, hogy, hogy ha unatkoznál, akkor lehet, hogy te is bele volna, mert mindenki ezt a hibát követi el a cégből, amiből hátrébb léptél, és ezért fogtál és találtam egy újabb kívást, ami ugyanúgy a saját köreiteken belül volt az Inonic, a körein belül az Optimonk, és ebből egyértelműen azt mondod, hogy egy is akar szépültem, mert Magyarországon még nem nagyon volt példa, így ebben a szoftveres körökben. Hát meglátjuk, hogy ebből mikor fog eljönni ez a milliárd dolláros értékelés, és azok a tanácsok, meg azok a tapasztalások, amiket megosztottál velünk, hogy Amerikában mit tanultatok, ami egyébként hogyan és mint működik a magyar vagy a regionális piacon, és mi kell hozzá, hogy ez az egész tűzoltás helyett egy élvezhető cégépítés legyen, az szerintem felbecsületetlen tanácsokat, mint a Mastercare reklám, ugye leheten ha valaki ezt meghallgatja, és aki nem akar unikornist és amerikai piacra menni, hanem a régióban akar egy jól működő, sikeres, úgyhogy nyugodtan tud aludni, céget építeni, szerintem ő is rengeteg hasznos tapasztalat és tudás kivehető ebből a mai beszélgetésből, úgyhogy én köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál, és hát Kívánom, hogy egy-két év múlva beszélhessünk újra még komolyabb sikerekről. Köszönöm, Köszönöm szépen.
0: szépen, itt lehettem, és hát remélem, hogy fogunk tudni
1: ilyenekről beszélgetni. Szuper, köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok! Érdekel résztesen, hogy Zajdó Csaba, az cgp cégépítője milyen folyamatoknak és rendszereknek köszönhetően érte el eddigi sikereit? A választ a cégépítő blogjában találod. A linket keresd az epizód leírásában. A következő adás vendége Lesko Norbert, a
2: minicérem cégépítője. Hallgass bele! Nem pont ugyanaz a Cérem jó egy multicégnek, mint egy kisvállalatnak, és ezért szerintem szóval nagyon találom név a minicérem, hogy ez egy olyasmi arra való megoldás, mint amire van mondjuk egy nagyvállalati célem megoldás, de ez kifejezetten kicsiknek van kitalálva, ami egyrészt az elérhetőségét is jelenti árban, másrészt az elérhetőségét komplexitásban és megtanulható a bevezetés komplexitásban is, sokkal egyszerűbb, könnyebb. 18 főig tudtuk ketten elvenni a céget, a teljes csapat működ 6 hét fő volt addig. Kényelmes, kellemes volt minden addig, volt időm gyereket meg, altatni meg ilyenek. amikor már voltunk 10 12 akkor már lányomra már kevesebb időm maradt, amikor már 17-en voltunk, akkor már 18-an, amikor már kifejezettem GTD könyvet bújtam meg. Újre lővettem a Scrum könyvet, hogy lehetne az egész cégre áthúzni, mert már hogy ezekkel ne kell a sok melóban. Igazából ez nem csak nekünk probléma, hanem nagyon sok ügyfelünknek is. Mi lenne ezt a célem fogalmat mert eddig is, a itt értelmeztük, lenne levennénk az ilyen belső projektek kezelését is, meg akár ügyfeles projektek kezelését is a célem fogalomtárba. Ha már ilyen operatív célemegység vagy azt jelenti, hogy a napi feladatok kezelését oldjuk meg egyszerremmel, elkezdtünk egy projekt management terméket fejleszteni magunknak is ügyfeleinknek, és az ott a célunk, hogyha a Trello boldogan váltjuk ki, akkor egy jó terméket fejlesztettünk. Tipikus gyengém, ezzel nem viszonylag vagyok, hogy a legutolsó ötlet az mindig sokkal fényesebbnek látszik. Igyekszem mindig az új ötleteket a lista hajjára tenni. És akkor, ami tényleg jó ötlet, azt, azt minden héten följebb húzom, hogy áh, de ez mégiscsak jobb. Így, ami beérlelődik, kidolgozódik, több héten át, több alkalommal megy előre a prioritás listában, azok általában tényleg jó ötletek.
1: Köszönjük, hogy velünk voltál! kövesd a cégépítőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgass a sorozatot, értékeld, bízom benne, a öt csillagra, hozd meg másokkal és találkozunk a következő adások során is. Látogass el a cégépítő blogjára, ahol olyan értékes információkhoz juthatsz, amik segítenek minden naphét és a céget sikeresebbé tételében. Tanulj és hogy velünk, legyél jobb minden nappal. Én Egelszégi Krisztián vagyok, és ez itt a Cégépítő Podcast.